1: Para você que nos ouve no com velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no Café com Velocidade no YouTube, no nosso canal no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa, do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 pré-Hungria. Temos alguns avisos para dar hoje aqui, avisos já foram antecipados, mas a gente vai bater na tecla sobre sorteio, um certo sorteio que vai vir aí semana que vem, a gente vai bater nessa tecla hoje aqui, e mais algumas outras coisas, mas vamos falar muito também sobre a Hungria. Uh, coisas que vão vir aí com esse resultado da Hungria, caso aconteça o que a gente está prevendo. E muito possivelmente vai acontecer. Tem formato novo de qualificação, que a gente já esbarrou, mas enfim, agora chegou a Hungria. É hora da gente falar mais um pouquinho sobre o assunto. Falar um pouquinho mais sobre Ricardo, a saída do De Vries e o Ricardo chegando. A gente bateu um pouquinho mais nessa técnica, até porque, né, enfim, mais notícias saíram e foram divulgadas, mais reflexões foram feitas desde o Além da Velocidade na quinta-feira, quando o Fábio Campos tratou muito bem do assunto, até essa segunda-feira, e, enfim, tenho certeza que vai ser mais um ótimo programa aqui pra gente discutir, debater sobre a Fórmula 1, esse esporte que tanto nos cativa. Fábio Campos, seja muito bem-vindo! Antes de mais nada, olha, hoje você tá tomando alguma coisa diferente... Acho que era um suco, né? Tinha... O de sempre, o de sempre. Achei que era uma escola, uma latinha amarela, você assim, tá bebendo cerveja? De aí depois eu vi que era só um suco. Mas seja muito bem-vindo, Fábio Campos, pra gente já começar a discutir, falar. Daqui a pouco a gente dá os secados que a gente tem que dar. Vamos engrenar logo a, a sétima, a oitava marcha aqui pra gente começar a falar. Mas sobre, enfim, a importância desse resultado da Hungria, caso a gente veja aí mais uma vitória da Red Bull em termos de recordes e tudo mais. O que, que a gente pode, enfim, falar sobre isso? Se aconteceu o que provavelmente vai acontecer no Grande Prêmio da Hungria, seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para todo mundo que está aqui, começando, né? Mais uma edição, muita coisa para a gente falar, muita repercussão ainda para a gente é, mergulhar, né? Depois de tudo que aconteceu semana passada, a gente ainda tem, né, é, Análise para fazer, né, Já pedindo aqui, já tá aqui na tela, inclusive, né? O like antes de tudo para começar o primeiro recado. Like é importantíssimo, independente do superchat, independente de meta, que a gente vai falar daqui a pouquinho, independente da questão do ingresso. Semana que vem tem sorteio, daqui a pouquinho o Raposo vai dar os detalhes. Ingresso para o GP do Brasil. Vamos começar, né? Vamos engrenar. A gente está vivendo um momento muito. É, se, se na Inglaterra, se no pós-Inglaterra, Red Bull ficou em segundo plano, por razões óbvias, né? Porque foi, foi até legal que acontecesse, né? pelo fator novidade, fator McLaren, o fator que aconteceu na Inglaterra, que a gente vai falar sobre isso também, né? As desafiantes como vem para a Hungria, se é que dá para prever alguma coisa, mas dá para analisar de alguma maneira ou de outra. Agora atenção passa a ser a Red Bull, porque a gente está entrando num momento, não vou aqui querer adiantar muito, porque vai ser o tema, acho que vai ser o primeiro tema que a gente vai entrar. É, a gente está entrando num momento em que as estatísticas ou os recordes passam a ser recordes muito importantes, passam a ser recordes é, agudos, assintóticos, recordes que refletem coisas que a gente precisa refletir sobre elas. Então, a gente vai iniciar o programa falando sobre isso, porque tem estatísticas que vão ser, servindo meio como um arm né, para usar uma expressão do automobilismo. Estatísticas que vão construindo, vão crescendo. Tem uma hora que a estatística é séria. Tem uma hora que a estatística tem impacto, muito mais do que livros de história, muito mais do que meros números num site. E é isso que a gente vai pegar. É isso que a gente vai entrar também, porque o Grande Prêmio da Hungria pode ser uma prova histórica para o bem ou para o mal.
1: Muito bem, Fabio Campos, muito bem. Para a gente já começar rapidamente, eu quero que você só fale para a gente sobre metas e daqui a pouco a gente fala sobre o programa de apoio e tudo mais, de sorteio, mas vamos só falar sobre metas para a gente já começar a engrenar no, no assunto do programa.
0: É, pois é, rapaz, a gente tem começado o mês de julho, aí. a gente já está no dia 17, né? a gente já virou a metade e estamos indo muito bem com as metas, já tem gente mandando super chat aqui, vamos bater a meta, por favor, querendo mais... E a gente procura sempre recompensar, né? Então a gente faz uma meta sempre na segunda-feira, a gente faz uma meta mais baixinha, mais light, né? O cara tem a semana toda pela frente aí, tá com cabeça quente, ansioso pela corrida, a gente baixa a meta lá de 15 superchats ou 12 Pix, quem chegar primeiro, quem atingir primeiro. Já, já, eu vou colocar o Pix aqui na nossa tela. Prazer, é... lembro novo, não tô entendendo nada. Enfim, é, às vezes renovou,
1: às vezes mudou de faixa, enfim, mas é assim. É sempre...
0: Mudar de faixa não tem jeito, né? Porque já é da faixa principal. Mas, enfim, depois a gente entende aqui direitinho. A chave Pix já está aqui na tela para você fazer. Você pode se tornar apoiador via Pix também. Ah, quero apoiar o café mensalmente. Quero fazer via Pix. É, é só entrar em contato com a gente. A gente marca direitinho o dia que você quiser, na faixa que você quiser. Então, Raposo, está lançada a meta aí para você começar de 15 superchats ou 12 Pix. Lembrando que um Pix é um superchat Chat. Né? Então, é, se chegar aos 12 Pix, mas se tiver 12 Pix e uh, 3 superchats conta como 15 no final das contas. Nessa chave aqui que tem ajudado muito a gente, pessoal tem dado uma força. Quinta-feira foi legal, teve live extra e essa é a grande recompensa, né? A gente vai fazendo live extras à medida que a gente vai batendo as metas, né? Além de estender alguns conteúdos também, dependendo aqui de como a gente tiver.
1: Muito bem, Fábio Campos. O ano, Fábio Campos, era 1988. Senna e Prost na McLaren, uma McLaren também do outro mundo. A diferença é que ali nós tínhamos dois pilotos, né, que meio que alternavam vitórias. E aquela McLaren chegou a 11 vitórias consecutivas, né? Então, uh, um, um feito que a gente até viu outras eras de dominância não conseguir bater, passar por esse recorde, e que foi igualado, né? Na, no Grande Prêmio da, de Silverstone, a Red Bull também chegou nas 11 vitórias, e se vence agora na Hungria, vai para 12 vitórias, Fábio Campos. O que, que a gente pode começar a falar, debater e a discutir sobre esse assunto?
0: Pois é, Raposo, a gente tem não só o recorde de 11 vitórias, né? Porque esse vai ser. Esse já foi igualado e pode ser superado finalmente na, na Hungria. Mas existe também, Raposo, um que é uma estatística que não é muito. Não é muito um recorde, embora seja, não sei exatamente definir que são as 20 vitórias em 21 corridas. Né, a, que é o que a Mercedes fez. Também pegando, claro, pegando né, o final de uma temporada e o começo de outra. O 20 em 21 que a Red Bull tem hoje pode passar a ser 21 em 22. Isso não tem precedente. Aí não tem precedente. Se ela hoje está num lugar que tem precedente, se ela ganhar o GP da Hungria, ela vai fazer um número tão forte, porque 22 vitórias em 23 corridas é, 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 é massacre. É massacre, não é casualidade, não é como já aconteceu em outros campeonatos, que você tem pelo menos ali um, um cheiro de outras equipes. É, é, é um massacre absoluto. E, a e o, 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 o recorde da McLaren, as 11 vitórias seguidas, esse é mais simbólico, né esse é mais estrondoso, esse envolve esse pedaço da história, porque além de tudo vai se tirar, vai se destronar, entre aspas, pelo menos estatisticamente, claro que eu estou falando estatisticamente agora, vai se destronar a McLaren dos sonhos, a McLaren que marcou uma época, a McLaren que que faz parte, do, 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 digamos assim, da liturgia da história da Fórmula 1. Né? Vai, se, vai se pegar essa McLaren e empurrá-la para o lado. Que dá licença, que eu vou passar. Então isso tem um barulho, né? isso tem um peso. Não é 11 vitórias seguidas de uma equipe qualquer, de uma, da própria Red Bull, ou da Mercedes, que é uma, é uma era também menos charmosa de domínio. Não, você vai lá atrás, você vai pegar a Red Bull, você vai acertar a, 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 Red Bull vai acertar a chamada grande McLaren. E 12 vitórias seguidas vão ser 12 vitórias seguidas. Né? por mais redundante e repetitivo e pleonasmo, tudo, tudo que você queira colocar, né? 12 vitórias, são 12 vitórias, cara vai ser a primeira vez que uma equipe vai ganhar 12 corridas seguidas, ah, mas espera aí, vocês estão se precipitando, espera bater, <risos> o que, que leva a crer que não baterá? Pode acontecer, pode acontecer, a gente pode ter um grande prêmio da Hungria, normalmente podem ser corridas malucas, a gente teve lá primeiras vitórias, né primeira vitória do Alonso, primeira vitória do Button, é, primeira vitória do, do Kovalainen, eu não vou dizer assim. a,
1: a do Ricardo. Não foi lá também?
0: Não, o Ricardo foi no Canadá. A primeira do Ricardo foi no Canadá. Em 2014, o Ricardo fez Canadá, Hungria e Bélgica.
1: Eu lembrava do Alonso e do Button eu tinha uma leve, enfim, distorção é, assim, aqui na minha cabeça que o Ricardo também tinha sido.
0: Ele ganhou lá em 2014, foi uma das três vitórias junto com o Canadá. E a do Kovalainen também, é do Kovalainen também, mas a do Kovalainen é uma casualidade do Massa quebrar faltando três voltas. Né? O cara falou ele ganhou. É, é, é é meramente estatístico, e deve ter mais gente aí que os, os ouvintes podem nos, nos ajudar a lembrar mais para trás, enfim. É... E
1: é, inc é incrível, né, a gente pensar que a dominância que a gente teve da Red Bull ali no começo da década de 2010, ou a dominância que a Mer da Mercedes que a gente viu agora mais recentemente, ou a dominância da Ferrari ali com o Schumacher no começo dos anos 2000, e esse recorde não tinha caído ainda, né? Era o recorde da McLaren de 88, e agora vem a Red Bull que já igualou e está uma vitória de ultrapassar, né? Já está igualado o recorde.
0: É isso, é, esse recorde é forte. Ele é, ele, ele é forte porque ele não é fácil, né? Ele não é simples, ele parece simples nas mãos da Red Bull. Mas se você for pegar toda a história da Fórmula 1, ninguém, faz, ninguém fez 12, cara. E 12 vitórias seguidas, a gente tem que refletir, são 12 vitórias seguidas. São, são, é uma sequência ininterrupta que é desgastante. Só não é desgastante, evidentemente, para o torcedor da Red Bull. Né, que pode, pode, eu sempre falo aqui, né, pode curtir, pode comemorar, pode vibrar, pode se preparar, pode celebrar, pode tirar uma onda nas redes sociais, mas tem que entender que a gente tem que discutir isso. Isso é um ponto para ser discutido, porque são esses recordes, tanto o que para mim é mais forte, mais poderoso, mais potente, que é o 21 em 20. Quer dizer, 20 em 21, né? Que, ele tem, que ela tem hoje, ela tem 20 em 21, ela vai passar a ter 21 em 22. Ela vai ser a primeira na história. Isso é, uma, isso é o sinal da repetitividade, por mais... Que isso esteja óbvio. É o sinal da repetitividade, é o sinal do, de, um, de um domínio muito desproporcional. Por isso que eu falo, são recordes que não são legais de você ver bater. Tem gente que não entende isso e vai morrer sem entender. Mas tem gente que entende, né? E a gente está tentando falar para esse pessoal, né? Esse é, segundo, é, é esse segundo você chegar numa marca dessa.
1: Diga. Esse segundo recorde que você está falando, como que é ele, novamente? Eu não entendi ele muito bem. Eu acho que eu não peguei ele ainda. Eu estava concentrado 20 nas.
0: vitórias em 21 corridas. 20 em 21. Isso que eu tô certo. dizendo. Certo. E aí você vai pegar as últimas, você vai pegar as 10 últimas do ano passado, da, das 11 últimas do ano passado eles ganharam 10, e das 10 primeiras desse ano eles ganharam 10. Então eles têm 20 em 21. É até bom você colocar porque às vezes o ouvinte também não entende e é bom a gente dar isso. E essa. o recorde anterior era? Ele tá empatado com o da Mercedes que conseguiu entre, entre 15 e 16 a mesma coisa. 20 em 21. É, foi, foi até onde a Mercedes chegou. Então ele é um recorde mais simbólico, ele é um recorde quebrado, Sim. né? ele é um recorde que une, mas ele, é um, mas ele é uma coisa da prática. Ele é uma coisa que a gente sente na prática. É aquilo que eu falo, né? automobilismo é percepção. É... E essa percepção desses recordes é, são muito fortes, os dois. Né? As 12 vitórias seguidas são 12 finais de semana seguidos, assistindo, sentando na frente de frente da televisão e vendo os caras ganhar. Nem, é, eu então nem, eu tá... nem
1: teria, eu Amigo. nem teria, Fábio Campos, esse problema com 11, 12 ou 15 ou 20 vitórias da Red Bull seguidas, Desde que nós tivéssemos uma corrida boa, uma disputa pela, pela liderança, uma alternância de liderança e que no, no fim, eventualmente, o Verstappen ou o Pérez fosse lá e vencesse. A questão é que a gente não tá tendo isso também, né? Eles estão nadando de braçada e, enfim, estão sendo corridas em termos de disputa por vitória ou liderança de corridas, bem, bem, bem chatas ou, enfim, sem emoção nenhuma. A Superbike, né aconteceu muito isso um ano em que o Jonathan Rhea vencia tudo, mas tinha uma disputa ferreira. A MotoGP, a gente viu isso na MotoGP também, mas na Superbike acho que ficou bem mais infinito isso, em que o Jonathan Ria venceu uma sequência de corridas, mas sempre ali brigando com o Biage, ou com o Tom Sykes, ou enfim, com qualquer outro dos pilotos que estavam lá brigando com ele. Então era uma delícia assistir as corridas, e o Ria vencia todos às vezes na última curva, ele vinha ali lado a lado e vencia, quase que no Photoshop ali, mas vencia se estivéssemos acontecendo isso na Fórmula 1 eu acho que eu não estaria tão incomodado talvez estaria um pouco não, tô, não estou falando que eu estaria completamente sem incômodo nenhum, mas não estaria tão incomodado quanto eu estou hoje sendo tantas vitórias da Red Bull e sem a menor possibilidade de, de ter uma disputa por essa vitória, essa, essa briga pela essa, enfim, por esse número. É,
0: isso que você está falando em todo sentido, né? Porque é um negócio da percepção, né? É, é, é o grande prêmio da Inglaterra. Você citou a MotoGP, a MotoGP é um grande exemplo disso, né? A maioria dos anos do domínio da era do Mark Marques eram anos de ótimas corridas. Uh, nos últimos já menos, né? Hoje já tá, hoje é outro problema que a, que a MotoGP tem que enfrentar. Mas enfim, o grande prêmio da Inglaterra é isso que o Raposo falou. É, ele é um retrato disso. O Grande Prêmio da Inglaterra foi mais uma vitória da Red Bull. Foi mais uma vitória quase que sem contestação, embora tenha tido aquele sabor, aquela miragem da largada. Foi uma miragem, mas foi uma miragem deliciosa. Todo mundo sabia que era uma, uma miragem, mas todo mundo curtiu ver a miragem. Qual miragem? O Orlando Norris passando o Verstappen, é, mesmo, que a gente, mesmo sabendo que ele não ia ficar muito tempo ali. É, e o Grande Prêmio da Inglaterra ele é o símbolo disso que o Raposo coloca. Ele é uma corrida que teve vitória da Red Bull de novo, mas ele é uma corrida que teve, foi uma corrida que teve sabor, teve um fator novidade. Por quê? Porque teve uma McLaren, teve uma, 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 uma digamos assim, uma, uma equipe nova se colocando, pelo menos ali no pelotão do meio. Então é percepção, né? Automobilismo é percepção. E esses recordes vão atenuar a percepção, esses da Hungria, esses que virão na Hungria, que podem vir na Hungria, que devem vir na Hungria. Eu sei que a gente pode estar tá falando que a Red Bull não ganhar, mas. Não invalida isso que a gente está falando. Só de estar na beira desse recorde, o significado do que a gente está dizendo aqui, eu acho que é isso importante o ouvinte entender, o significado do que a gente está dizendo. Nós não estamos dizendo que o recorde já está batido, embora, como o Raposo disse, a chance é muito pequena de acontecer alguma coisa, mas corridas são corridas, né? O cara bate, pode chover, o cara roda, enfim, pode ter um probleminha, é, não, é, não, é, não é dar como garantido. Mas a força desses recordes, o simbolismo desses recordes, né, que aí o Verstappen vai caminhar para a sétima seguida, né? E esse ainda não está no recorde, mas vai ser a sétima seguida dele. Mas ele já vai mirar lá as nove, né? Que também é um recorde muito assintoso. E eu estou subindo, raposo. Inclusive nessa terça-feira eu estou subindo meu Twitter rep republicano, né? Uma, uma imagem, um gráfico, né? Feito. Ah, não me lembro quem fugiu que agora quem foi. Enfim, mas vai estar tá, vai tá lá no Twitter para ver quem foi, é, que mostra as diferenças após dez corridas do primeiro para o segundo. Então você tem menos, mesmo, perdão, mesmo nos anos Mercedes, você tem as diferenças dos primeiros para os segundos muito mais apertadas ou muito menos é, é, extensas do que essa que eu vou até abrir aqui, Raposo, tá bem rapidinho na minha mão aqui, eu vou abrir aqui, é, só para só o ouvinte entender o que eu tô falando, depois eu vou publicar lá no Twitter, já tá programado para subir. Por exemplo, 2014, 10 corridas, a diferença do Rosberg, que tava na frente para o Hamilton, era 14 pontos. 2015, do Hamilton para o Rosberg, era 21. 2016, era um ponto a diferença. 17 era um ponto a diferença. Oito é... pontos em 2018. O Vettel era líder para o Hamilton. Oito é... pontos em 2021. Né, o ano mágico da disputa de tabela. né, Hamilton versus Verstappen. Ponto... E a gente tem 99 esse ano. Então, o gráfico ele é assintoso, porque ele mostra o Pérez lá atrás. Então, foi 34 o ano passado e 99. Então, há é... 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 domínios e domínios. Há né? domínios e domínios. Porque você tem ali mesmo, quando se consolida um título, as pessoas talvez tendam a achar pronto, mas um título quer dizer que rapou tudo, né rapou, colocou tudo no bolso, não é necessariamente assim, você tem títulos com disputa, você tem títulos que pelo menos vão, vão um pouquinho mais longe, coisa que ninguém conseguiu, muito menos o Pérez conseguiu, que a expectativa era o quanto que o Pérez ia conseguir levar o sonho, que seria só um sonho, também era uma miragem, mas esse gráfico ele é absolutamente, absolutamente é, é, é claro e nítido no que ele mostra. É, é, é um domínio muito acentuado, e é o domínio, para devolver para você, Raposo, é o domínio no ano mais inadequado da história da Fórmula 1, talvez. né Porque é o domínio que, se não viesse nesse ano, a gente teria uma, a imprevisibilidade que a gente vai chegar quando a gente for falar do segundo, maravilhosa, coisa que a gente já discutiu aqui. Então, o domínio, além de tudo, isso é claro que é só uma curiosidade, não é nada contra a Red Bull, nem contra ninguém, é, o domínio ele cai no ano mais, mais inapropriado que ele tinha para cair. Porque no ano que, se não existisse o domínio, o que tem para trás dele é, é, é fantástico, é sensacional. Mas não, não alivia o domínio. Né? Diminui, talvez, a percepção. Mas não alivia o domínio.
1: O Brasileiro está perguntando aqui no chat, né se alguém sabe a Mercedes, quantos que ela tem em seguida. Né? Eu olhei aqui, a Mercedes tem 10 seguidas, do Japão 2015 a Rússia 2016. São, são 10 vitórias consecutivas. É,
0: repete 10. 20 em 20, é, a Mercedes também chegou a 20 em 21. Ela né? tem três vezes
1: 10, né, em 2016, 2018 e 2019, ela tem essa sequência de 10 uh, na sequência, então é, é o número da Mercedes. Eu vou te falar, Fábio Campos, que a minha torcida, enfim, se é que eu deveria torcer para algo... Não, eu torço para que, que a Red Bull vença agora na Hungria, que o Max Verstappen passe ali às nove do vettel. E talvez, por que que eu torço para isso? Para pôr o dedo na ferida. Eu tenho receio de que se houver uma quebra, se uma Ferrari ou uma Aston Martin ou até mesmo a Mercedes vença agora na Hungria e não bata o recorde, isso daqui a pouco acontece algumas situações de que passe um pano, de que a temporada tá normal, que tá tudo ok, enfim. Eu, eu preciso que a aberração seja muito gritante, com a expectativa de que alguém vai perceber de que algo vai acontecer. Eu tenho receio de que se não for gritante, se não for vergonhoso, as corridas da temporada, e bater todos os séculos, de que podem criar uma narrativa de que não, enfim, não é bem assim, e que nada aconteça para 2024. Então, assim, não é que eu estou torcendo para o Verstappen ou para a Red Bull. Eu estou torcendo para que alguma coisa aconteça. E eu acho que para alguma coisa acontecer a gente precisa que essa aberração grite, para que a imprensa internacional e nacional perceba e faça barulho e não ache que, que, que é normal e que se discuta e que se fala e que se proponha e que alguma coisa seja feita para que a gente tenha para que a gente salve 2024 e 2025.
0: Ah, pois, mas aí, cara, eu acho que assim, é, a gente, depende do que representa, né, o, o, o domínio da Red Bull, né. É, eu não gosto de cair, de ir para o caminho, cara, do quanto pior melhor. É preciso ficar pior para melhorar. Eu não gosto, porque aí você está torcendo para ir para baixo, né. É, eu acho que está escancarado está escancarado, independente do, do que os números vão dizer. A gente até discutiu isso aqui numa quinta-feira, eu acredito, não lembro se foi o Brasileiro, se foi o Carlos, é, essa questão do, do, do ganhar todas. Se ela ganhar todas, você vai reforçar um impacto negativo. Mas aí a gente vai torcer para ganhar todas. Eu quero ver outras equipes ganhando. É legal para o campeonato. Independente de que você torça, de que você queira que aconteça. Se ganhar todas, se a Red Bull ganhar todas, não vai ser bom para a Fórmula 1. Não vai ser, cara. Não adianta as pessoas chiarem Não vai ser, não vai ter uma, uma publicidade positiva. Vai ser uma publicidade negativa. Porque a gente tem que pensar sempre, eu sempre falo nas quintas-feiras, né? Aqueles caras que não são o, o, aquele, o fã abnegado, aquele que vai aquele que vai é, 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 assistir de qualquer maneira, aconteça o que acontecer. Não, existe aquele cara que está no meio do caminho. Ah, será que eu assisto? Eu estou gostando disso aí, mas, poxa, tem outras coisas para fazer, o calendário é grande, será que eu vou? será que eu... é, é, A gente tem sempre que pensar nesses níveis. E não é positivo. Não adianta as pessoas acharem que é positivo. Não é. Claro que é mérito da Red Bull, é sempre importante a gente deixar isso claro né para aqueles torcedores que são cegos e que não entendem análise crítica. É mérito da Red Bull... É, é dominador, o carro é um super carro a gente analisa o carro, a gente estuda o carro da Red Bull para entender uh... mas isso não quer dizer que é bom pro esporte é, é simplesmente fazer essa separação então a gente tá, por que, que a gente tá falando sobre isso hoje? Porque a gente tá nas vésperas de uma marca muito, algumas marcas né, essas duas para mim são muito fortes, uma mais visível, a das duas do... seriam 12 vitórias seguidas e a outra mais poderosa ainda, embora seja mais camuflada que seriam 21 em 22 aí seria 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 forte né e, e a falta de contestação agora aquilo para a gente continuar para a gente mudar né Raposo? é sempre importante dizer né na da incompetência das rivais poucos domínios ou conta-se nos dedos a gente teve domínio Ferrari o domínio McLaren de 80, dos anos 80, o domínio da Williams, o domínio da Red Bull da, de 2010 e em diante, o domínio da. Poucos domínios foram tão devidos à incompetência de rivais. Porque é claro que a Red Bull é competente, e a gente, estudando o carro, a gente vê o que a Red Bull fez, que as outras não fazem, o conceito, né, o avanço. As outras equipes, a gente vai falar sobre elas mais à frente do programa. Mas a incompetência delas eu já adianto aqui. É absolutamente clara em equipe. Equipes que não entenderam, equipes que se perderam, equipes que não sabem o caminho, equipes que não conseguem desenvolver o carro, equipe que não consegue avançar, equipe que não consegue o conceito o ideal. É, é, é muita incompetência diante de muita competência. E aí o resultado é, ou são, esses números que a gente está falando.
1: É, assim, só para a gente fechar com esse assunto, enfim, eu só torço para o quanto pior melhor, porque eu não confio muito na galera que tá lá, que se não for com um impacto, com a publicidade negativa, que eles vão se mexer. Se fosse a galera da NASCAR, eu sei, já vi quantas vezes eu vi a NASCAR mudar a regra no meio da temporada. Pera aí, não tá legal, vamos mudar a regra. Regra nova a partir da corrida que vem. Se fosse essa galera aqui, que, que tem esse peito de bancar, pera aí, isso aqui não pegou, mudança, mudança. Aí tudo bem, não, vamos, enfim, eu, quero, eu quero ver, mas... mas... Vitoriosos também, tanto a equipe quanto pilotos, tá né, subindo. Enfim, quero ver mais disputas para que a gente, enfim, tenha disputas não só corridas legais, mas campeonatos legais, né? Que é o ideal. Ver os dois legais, mas eu não tenho mais tanto essa fé. E aí, não, tando, não tendo tanto essa fé, eu, eu prefiro desejar o cenário caótico para 2023, que já está caótico, mas com a esperança de que a gente tenha mudanças. Uh, para 24 diante desse cenário, mas enfim. É, e, e, sim, e nem é, é certeza, que... né? Porque, eu, enfim, eu, 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 eu ando todo descrente com aquela galera que tá no que tem o poder nas mãos de que nem a Red Bull ganhando tudo existe a certeza de que pode que algo mudará.
0: Pois é, essa é uma segunda discussão que a gente vai ter mais na frente. Eu quero ter, você evidentemente já tá abrindo muito bem, que é o que fazer, porque eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, porque assim a Nascar mudou, não quer dizer que ela mudou tudo. Né? Há coisas que são claras, há coisas que são nítidas, há coisas que são, Sim. são executáveis, há coisas que são e a FIA já fez isso, né, que é puxar o tapete de uma equipe no meio do ano. Né? A gente já viu a FIA fazer isso várias vezes. Isso eu não sou a favor. Ah, vai lá e puxa, arranca a vantagem da equipe e assim na marra. Mas isso dá maneiras, porque é aquilo que eu sempre lembro, né, Raposo? O melhor ano que a gente tem de competitividade da história, em termos de campeonato, não em termos de corridas, sempre bom fazer esse parênteses, é 2021. 2021 é um ano congelado. É um ano congelado pelo vírus, é um ano em que houve uma mudança. Aí a FIA mandou fazer uma mudança nos carros, cortar aquela beirada do assoalho. Uh, e aquilo gerou o um campeonato mais competitivo. Então, é, é aquilo que eu falo de Abu Dhabi 2021. É, tem que se aprender com o que acontece e evoluir. É a dificuldade da Fórmula 1. Isso eu concordo com você. A Fórmula 1 não aprende e evolui. A Fórmula 1 involui. E a gente está, inclusive. A, a, nas vias da decisão sobre novas equipes, né? Que onde, é quando pode ficar escancarado o tamanho da, da mesquinharia, da falta de visão, da, do, do, do apodrecimento é, político da categoria. Mas a gente vai ter muito para falar sobre isso aí nos próximos programas, né, Raposo? Com certeza, com certeza, Fábio Campos. Dito isso. Vamos embora, vamos seguir. Raposa Zero Pix, a galera tá. Não sei, será que o sistema bancário brasileiro caiu? Zero mas temos,
1: su temos superchats aqui. Vou vamos pôr um superchat aqui, até para animar a galera aí a isso, enfim, entrar, entrar no banco aí, movimentar esses dedinhos aí. <risos> acesse o banco, acesse o banco. Vou, tra vou trazer os superchats na sequência aqui, enfim já que a gente está entre um assunto e Boa. outro, dá para a gente trazer aqui, aleatório. Assuntos aleatórios, mas na sequência que chegaram. Nicolas Oliveira, Coelho, o Nicolas você tá ficando uma figurinha repetida aqui também no apoio, hein? Para, muito muito obrigado, vindo. Nicolas. Muito obrigado, Nicolas.
0: quintas-feiras também, muito legal também.
1: Boa noite, só consigo ouvir amanhã, mas preciso que a live esteja numa hora. É muito pouco, hein? Comentem, por favor, sobre os motores de 2026. Então, tá Nicolas, vindo. amanhã, quando você estiver ouvindo, muito uma obrigado vindo. pelo seu apoio e os motores, Campos?
0: É, assim, é... Como hoje a gente está com a pauta um pouquinho mais espremida, Nicolas, é, eu devo voltar na questão dos motores em, na quinta-feira, tá? É, tá tendo muita conversa de bastidores, estão tendo análises e tem a gente tem que separar a, a politicagem da verdade, da razão, do que que essa regra projeta. Então na quinta-feira até com mais tempo e enfim até com mais informação ainda também, porque tem muito material para para bater de frente aí. A gente vai voltar nesse assunto, o, o, o Nico. Pode ficar tranquilo que a gente vai voltar nessa semana nesse assunto aí.
1: E aí, ele mandou mais um para complementar, né? Cadê? Deixa Cadê? um like, vamos para um,
0: uma hora e quarenta. É grande, né? Gostou, deve Pelo ter ouvido. amor, amor de Deus. Deus. Deve ter ouvido a live extra, porque a gente fez justamente isso, né? E batendo a meta. Para não ficar uma live muito grandona, a gente fez um bloco extra e a galera gostou. Foi muito legal a semana passada. Ele ia, ele ia ser derrubado, o André Pedro falou: Não, não derruba, não. Deixamos. Atendemos o Pico.
1: O nosso querido Carlos Eduardo também manda a contribuição dele. Boa noite, amigos. Como sempre, não consigo ver hoje, mas vou deixar a minha contribuição. Um grande abraço. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Como sempre, aqui nos ajudando. E, enfim, sempre muito, muito importante a sua colaboração. Por falar em colaboração, olha o braseiro. Será que começa o grande tabu? Braseiro.
0: Grande prazer. O tabu já começou, né? Já, já existe, não sei Será tá que que continua ver. o
1: tabu, né? É, não, sei, não, sei,
0: não sei se você tá falando exatamente da Red Bull, já começou, né? A, a, a era Red Bull já tá aí, né? É, agora, olha a diferença, né? Do primeiro ano da era Red Bull, parece com, parece com aquela fase do Vettel, né? O primeiro ano do domínio da Red Bull é o 2010, que foi decidido na última corrida. É, e agora é a mesma coisa, né? O primeiro ano é o 2021, que foi decidido na mesma pista na última corrida. É, e aí, os outros anos, como eles vão, aí eles vão fazendo né, a consolidação do, do, do domínio. Né? E é aquilo que eu tenho falado, né, gente? O domínio é muito grande para se esperar que 2024 haja uma virada. Não estou não dizendo que não pode, claro que pode. Mas nesse com esse buraco para ser tapado, é, é só a gente ver. Né? As atualizações vão chegando, chegando, chegando. Todo mundo chegou a Aston Martin, mudou o carro, Mercedes mudou o carro, Ferrari mudou muito do carro. Mudou, e ninguém consegue chegar perto da Red Bull. Mesmo com atualizações. Claro, as atualizações são mais engessadas pelo limite de orçamento. Na virada de ano, você consegue fazer mais. Mas a gente não vê a, a, a distância sendo reduzida. Ainda podemos ver. O ano não acabou ainda e a gente não pode sacramentar tudo o que vai acontecer em 2023. O ano ainda não acabou. Mas o que a gente tem até agora, em 10 corridas, a gente não passou nem da metade do campeonato ainda, raposo. Por isso que eu digo para você, quando a gente sorteia F1 TV... E eu tô querendo sortear semana que vem também, junto com o ingresso, quer dizer, antes do ingresso, né? Vamos fazer dois. Pronto, como você respondeu aí bem, infusivamente, sim. Não, tá cabeça. passando
1: a hora de sortear F1 Vamos TV. Mais
0: uma F1 TV, então, semana que vem <coughs> tem dois sorteios. O, o grande sorteio do ingresso e o primeiro, que são dois, e um sorteio de F1 TV que vai até o final de 2024. Aí você fala, não, é o resto de 2023. Eu sempre falo, não é o resto, porque a metade nem chegou ainda. Então você tem 2023 e você tem até o final de 2024, senhor Raposo.
1: O Brasileiro mandou mais um. Né? O Pérez bateu também dentro da equipe. Como os, os superchats do Brasileiro são meio soltos, eu não sei muito bem de qual assunto que ele estava comentando. Mas
0: ele complementa aqui. <risos> ele complementa aqui. É. Não, precisa, não precisa nem ser superchat.
1: Ele mandou um aqui, né? Como em 2026 já teremos mudanças de motor? Não duvido que venham com novas mudanças mais enfáticas, como a redução dos carros, não?
0: Sim, sim, pode ser que isso aconteça, sim. Isso está sendo estudado, está sendo discutido. O que a gente tem até o momento, né? De, de martelo batido, embora ainda, embora ainda com o chão pela frente, é o motor. O carro vai mudar, o carro tem que mudar. O carro é certo que ele vai mudar. Isso aí é certo. Agora, para qual lado ele vai mudar? Eles vão levar o lado de 2026 para um lado mais competitivo. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai deixar muito, muito torcedor da Red Bull, pode deixar muito torcedor da Red Bull revoltado. Mas é simplificação do assoalho, por exemplo. Você pode fazer uma simplificação do assoalho. Você tem, a Red Bull tem total condição de fazer melhor do que as outras, como faz. É, mas você fazer uma mudança nesse nível é uma mudança que pode, sim, favorecer a competitividade. Né? Então, por mais que as pessoas tenham frio na espinha, é saber aonde atacar. O que mudar em 2026 para melhorar não só a ultrapassagem, a capacidade do carro de seguir um a outro e vem aí um outro pneu, né, antes em 2025 tem um outro pneu se a Pirelli não for aprovada porque se for a Bridgestone é, muda tudo para 2025, se for a Pirelli é, ok, é, aí é continuidade do processo é, então, Raposo tem tudo isso, né, o pneu vem antes o pneu vem em 2025
1: ajuda a gente a entender, Fábio Campo a, a, o cronograma das coisas quando vem a definição, se temos nova equipe e quando vem a definição dos pneus
0: a nova equipe deve vir a qualquer momento. Até o final do mês é esperado. Era para ter, ter sido feito em junho, até 30 de junho. Adiaram, comunicaram o adiamento. Né? Adiaram. É... e Falou-se até o meio de julho, mas agora o que se fala é até o final de julho. É... Não dá para ficar empurrando muito, porque, por exemplo, o Andretti quer entrar em 2025. Então é muito cedo. Opa, chegou o Pix, Raposo. Piscou o Pigazella, Até porque o Pix ele chega mais rápido. A gente vê mais rápido. Chegou o Pix. Daqui a pouquinho eu vejo quem é. Então, Raposo, 2025 entra um novo pneu. Se trocar, se a Pirelli não for aprovada, é Pirelli versus Bridgestone, como eu falei. E esse, essa, você está perguntando do anúncio, né? Esse anúncio Isso. vem até o final do ano. Esse vem até o final do ano. Ele deve vir antes. Ele deve vir antes. Pode ser que ele venha em julho, em agosto, nas férias da Fórmula 1. Esse não tem um grande prazo, mais um PIX. Esse não tem um grande prazo, não. É... Porque é uma coisa muito menos, digamos assim, é uma coisa mais... que, que, que dá para fluir, independente do tempo, embora a Bridgerton, se for ela, tem que, tem que correr atrás. O das equipes é mais urgente. O das equipes tinha um deadline oficial que foi prorrogado. O prazo foi prorrogado. Não é só o anúncio, é o prazo também foi prorrogado. Enfim, Raposo, então esses são, esses são os deadlines. E o carro de 2026, esse ainda tem margem para ser discutido sem deadline. O motor, sim. O motor já tem ali o martelo batido, vai tirar o MGUH. Enfim, vai ser a parte elétrica, vai ser duplicada, o motor vai ser muito mais é, a bateria do que a combustão. Isso está sendo, tá sendo discutido. né Essa é uma das questões de 2026 que a gente vai falar aqui mais para frente. Provavelmente na quinta-feira. Provavelmente não, né prometi na quinta-feira, na quinta-feira. Então, e, e esse também não tem deadline, Raposo. O grande deadline é das novas equipes, esse é o grande deadline esse é o mais importante, esse é o futuro da Fórmula 1 é, mais, digamos mais necessário de ser, de ser de ser feito, então esse é o que tá todo mundo esperando
1: E por falar em mais importante, Fábio Campos mais importante na tela para você
0: legal, seja muito bem-vindo, essa é aquela mensagem que é brilhante os nossos programas né?
1: com certeza, Henrique muito Ribeiro Paz o pessoal do podcast, tornou um novo membro do, 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 do canal, então seja muito bem-vindo Henrique, entre... Mande por gmail.com o seu contato para que você seja, enfim, adicionado nos grupos em que, que você possa receber as suas premiações, por assim dizer. Fábio uma Campos, tem mais superchat aqui, antes fala de você trazer bem, os Pix.
0: Fala uma coisa bem rapidinho. Diga. É... As pessoas, às vezes, apoiam pelo YouTube e não entram em contato com a gente, não passam o número. É importante passar o contato da gente se a gente tiver uma atualização de premiação, se a gente tiver uma mudança de promoção, se a gente tiver um aviso para dar para os nossos apoiadores. Então, tem, tem algumas pessoas que apoiam no YouTube, ótimo, beleza. Mas passa o contato para a gente, manda, manda lá no e-mail. Né? O contato agora é o e-mail, que é o mesmo da chave Pix, né? o arroba, é o café com velocidade, arroba gmail.com. E, e manda o um contato pra gente, porque pode ser necessário, né? não só por premiação, pode ser necessário às vezes alguma mudança, às vezes alguma promoção entre apoiadores, é, é importante a gente entrar em contato. Então, se você é apoiador do Café pelo YouTube, entra em contato com a gente lá no e-mail, deixa o seu telefone, enfim, pra gente estar tá sempre ali, né, ligado, e se der algum problema, a gente entrar em contato também.
1: Até porque, né, enfim, deixa eu falar rapidamente sobre o programa de apoio agora, então, já que nós estamos nesse assunto, existem três faixas, nós temos quatro faixas, mas três dessas faixas dá direito a você um programa extra. Sim. E a gente só tem como te mandar esse programa extra num grupo lá fechado de WhatsApp, Sim. enfim, é um grupo que ninguém escreve, só, só eu e o Fabio Campos divulga esse link, que é realmente para não, não ter realmente excesso de mensagem, é, não pra consigo acompanhar. Simples,
0: né? É para achar simples a live, né?
1: Exatamente. Então, assim, se você não passa o seu contato com a gente, você está perdendo essas lives extras que você tem direito, caso você esteja na faixa Caputino, Extra Forte ou Premium. Então nós temos tem essas o...
0: quatro faixas tem então, rapidinho, só para pegar um gancho, desculpa mais uma vez, no grupo do prêmio, por exemplo, essa semana, a gente vai passar os números de cada um, porque vão ser concorrentes, o sorteio vai vai ter, os, os apoiadores vão ter números, porque cada mês não conta um número, conta um ponto, então a gente vai passar isso no grupo do prêmio, que é um grupo mais fechado ainda, um grupo de WhatsApp, que, que é mas que é importante por essas coisas, para saber quem quer participar, porque não dá para a gente ficar indo atrás de cada um, então nesses grupos coisas importantes são decididas, ou são comunicadas, então, quem quer participar tem que manifestar periodicamente no grupo. E quem quer saber a sua numeração para o sorteio dos ingressos na semana que vem tem que estar tá lá no grupo. Então, é importante dizer isso.
1: Então, se você é apoiador via YouTube e ainda não mandou o seu número, faça isso. Para que você, enfim, para que a gente tenha esse contato. Se você fala assim, olha, ah, eu tô, estou tô apoiando, mas não quero estar em grupo, aberto, porque eu não consigo acompanhar as mensagens. Já tem vários que fizeram essa escolha. A gente não
0: coloca essa. Você não e é a obrigada, gente respeita tá? essa
1: decisão e Sim. não coloca. Coloca só no grupo de avisos importantes, para que não tome o seu tempo. Superchat na tela, Fábio Campos, do nosso Bora. querido Samuel Moreto. Grande Samuel. Eu não acho que seja tanta competência das outras equipes. A Red Bull achou o caminho certo no efeito solo. E com o cost cap fica mais difícil para os outros chegarem lá.
0: Fica. E o... aí ele
1: complementa com outro ah, superchat. Vai, tem mais,
0: tem mais.
1: mais difícil para achar o caminho e para daí evoluir. Que legal, né? O YouTube colocar limitação de caractere. A pessoa quer complementar a pergunta, tem que mandar dois, é isso? Enquanto a Red Bull evolui... No Cush Cap, a velocidade de evolução é baixa igual para todas.
0: É, Mas eu acho que vai um pouco além, Samuel, porque a gente vê as equipes perdidas, cara. A gente vê a Ferrari não conseguir curar o seu problema. A gente vê a Mercedes sem saber, sem saber para que lado ir. É, eu, 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 nesse caso, eu sou bem... para mim, é bem claro, cara. Tem, tem competência grande das outras equipes, fora o caminho, o, 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 o start delas, né? O start delas é muito defasado em relação ao Red Bull. Tem a competência, o, o, o limite de orçamento segura, mas ele não, é, ele não é desculpa. A gente vai chegar já já para falar da McLaren na Hungria é, é um exemplo de que se caso se consolide, eu repito, eu não espero a McLaren com a mesma força na Hungria de jeito nenhum. Mas vamos supor que né, a McLaren nos surpreenda positivamente é, é, é o exemplo de que dá para evoluir. Aston Martin é um exemplo, Samuel, de que dá para evoluir. Qual das grandes, das outras grandes fez igual a Aston Martin? Então, cara, tem, eu acho que tem que tem que puxar tem que puxar sim para esse lado da crítica da incompetência gigantesca na minha opinião, das outras equipes.
1: O Cacalinho mandou a contribuição dele, falou que era só a contribuição mesmo, sem perguntas, então muito obrigado, agradecendo aí. E o Brasileiro complementou, né? Pérez bateu dentro da equipe, aí ele mandou o complemento depois, bateu o recorde negativo.
0: É, tem um recorde negativo, é verdade, é, que é o recorde de não ir pro Q3, né? Nenhum piloto da Red Bull ficou fora de, de três Q3 seguidos, desde 2008 do Culta. Aí quando ele faz o quarto, ele se isola nesse recorde e agora ele fez o quinto. Então agora ele tem... É, o Pérez foi pro Q3 quatro vezes esse ano, em 10 corridas. É igual o álbum, é o mesmo número do álbum. Mas ele foi pro Q3 na, na, na minoria, é isso, que, é isso que o Brasileiro está querendo dizer, né? que é um recorde negativo. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do Pérez também, porque a gente vai falar um pouquinho mais de AlphaTauri, Red Bull e afins. Tem mais Superchat aí, Raposo?
1: Ester do Santos, a nossa, enfim convidada. Convidada não, porque ela foi direito dela, né? A nossa, enfim, tava lá participante. Foi a
0: primeira, né? Foi a primeira mulher e vem novas aí, vem meninas aí gravando cada vez mais aí com a gente nos nossos blocos de segunda-feira, né?
1: É, a nossa faixa premium, além de você concorrer a esse ingresso, o primeiro vai ser sorteado já na próxima semana, são dois, o outro em agosto, você também vem gravar com a gente a live dos apoiadores, além de concorrer aí a sorteio de miniaturas, então... E ela mandou aqui, a chegada de novas equipes pode deixar a Fórmula 1 mais democrática? Com a exigência da divisão dos recursos, a Fórmula 1 parece gostar de dominâncias.
0: A, a, a divisão dos recursos ela já é mais democrática, Esther, desde 2021. Né? Ela já é mais igual, ela já é mais linear, ela já é mais horizontal. Ela sempre foi uma divisão muito, muito, muito drástica, muito favorável a quem estava lá em cima. Agora não, agora ela é mais equilibrada, ela é uma das regras invisíveis que tornam isso que a gente está vendo, o que, que a gente está vendo de bom em 2023? Né? A Williams mostrar que está viva, a, a Haas fazer brilhos ocasionais, embora com o carro ainda muito errado, é, a Aston Martin deu o salto que deu, é, a, a, muito disso é da divisão de lucros, é da divisão de lucros também, porque ela, ela placa né o, o limite de orçamento ele vai ficando muito mais fácil de você atingir, à medida que as equipes de baixo têm mais dinheiro. Mas essa divisão já foi de 66% para três equipes. Praticamente 70% iam para três equipes. O que, é uma, o que era, era, era Mercedes, Red Bull e Ferrari. É, o que é um absurdo, né? É o que a gente via em 2020, 2019, 2018. Então, assim, essas coisas não são coincidências. Embora elas levem tempo para se consolidar, para se sedimentar, é, é, elas já têm reflexo. Elas mostram reflexo, porque... É, não tem jeito, né? É, é, é. Era muito discrepante, e agora é menos.
1: O seu xará mandou uma mensagem aqui. Fábio Neymar. O Pérez andou elogiando o Verstappen e também afirmou que o campeonato para ele acabou. Isso não é uma estratégia para se sentir mais leve e evitar cobranças para tentar pódios e se manter na equipe no ano que vem?
0: Eu não vi essa declaração do Pérez, eu acho que... É... O, o, o psicológico do Pérez é, 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 é uma das questões né, para a gente definir. Né? O quanto do Pérez chegou nesse ponto através do psicológico. E o quanto ele chegou através da questão técnica de tentar, na Espanha, ir para um caminho mais de acerto do Verstappen. É, é muito difícil né, a gente dizer isso. Agora, não tem mais estratégia o, o Fábio Nemer, que é apoiador nosso, inclusive, pelo PIX também, assim como o Samuel Moreto, são dois que apoiam pelo PIX. É... <risos> Independente do que ele vai falar. Ele, o, o Pérez não precisa falar mais para aparecer A, B ou C. O Pérez tem que andar. Né? A frase séria do Pérez, para mim, é a frase dele nessas abre aspas, né? Nessas condições, eu tenho dificuldade com o carro. Fecha aspas né? na, na Inglaterra. Nessas condições, quais, meu amigo? Né? Condição do frio, né? Condição de pista secano. Que é, que é grave, né? Que é sério, porque a gente teve muito Qualify no Frio. Canadá, chuva, Espanha. A gente teve muito Qualify no Frio então, essa dificuldade essa é séria, essa é uma declaração séria agora, o que ele acha ou não do título no final das contas, eu acho que não vai mudar muito né?
1: é, é, tem um fator que a gente vai discutir daqui a pouco e pode mudar muito mais o, o psicológico do Pérez do que essa isso. declaração uh, mas antes da gente passar para o próximo superchat, Fabricão só falar que a regra é clara e permite isso que o Samuel colocou aqui eu vou ganhar os dois sorteios, F1 TV e do ingresso. Semana que vem, um, não invalida o outro, né? Aquela coisa, ah, ganhou um, vamos tirar o seu nome do próximo sorteio. Até porque, enfim, são sorteios de faixas diferentes. Uma é da, da Extra Forte, a outra é da Premium. Pode ser que aconteça isso ainda. A gente ter um único nome levando a, 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 os dois prêmios semana que vem.
0: A gente é tão bonzinho, Raposo, que quem ganhou as assinaturas de F1 TV até o final de 2023 também estão concorrendo, porque se ganharem a F1TV, estende, pega assinatura nova até o final de 2024. Isso é ser muito bonzinho, né, cara? é muito café é um café muito bonzinho.
1: E temos aqui o nosso querido João Carlos Novaes, que mandou via Pix. Como tornar o campeonato mais competitivo sem prejudicar quem fez um trabalho melhor, Fábio Campos?
0: Esse, esse, é aquela, esse é aquele que vale um... Isso é uma live, né? Essa pergunta dele é uma live inteira. Uma hora de discussão. É você ser assertivo, é você pensar na ultrapassagem, é você pensar no esporte, é você pensar como eu falei no assoalho, por exemplo, deu um exemplo aqui. É, é você pensar de uma maneira, é você fazer com antecedência, não é você fazer de uma hora para outra. Né? Dá para você fazer de uma maneira bem feita, mas dá para você mexer, porque quando quando se mexeu sem querer, por causa de um vírus, de dinheiro. Da Pirelli, que não podia, o carro não podia avançar, porque a Pirelli tinha a fábrica fechada, não podia avançar com o pneu, o pneu tinha que se ser prorrogado por mais um ano. Foi lá e se fez uma mexida. E olha, olha como a mexida foi certa. Ela foi sem querer, ou ela não foi sem querer, mas ela foi certíssima. Então, é isso, o, 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 o João. É, é saber mexer, é saber estudar. E, e, e mexer de uma maneira assertiva. É estudar o carro, cara. Estudar o que está acontecendo, estudar a diferença, estudar onde a Red Bull tá ganhando. E a gente já sabe mais ou menos onde é, que a Red Bull tá ganhando. Então, se a gente sabe, pode ter certeza que a FIA sabe mais do que a gente.
1: Muito bem, Fábio Campos Muito bem respondido aqui as perguntas que nós recebemos até agora. Vamos falar um pouquinho então da troca, né, da Alpha Tauri do, do pelo Ricardo, a situação da Red Bull, após essa notícia da semana passada. Posso começar já? Come, como eu ouvi. O além da velocidade você de ontem para hoje, nesse canal
0: você é o chefe aqui, você pode tudo.
1: Como eu já ouvi, de on... eu ouvi de ontem para on... de ontem para hoje, né? O além da velocidade da semana passada e você tocou muito nesse assunto. Você você
0: ouviu o bloco extra também ainda não?
1: Tá, tô no meio dele. Tá no... Ele não terminei ainda. Tô no meio dele. Ah, uh... Eu torço muito, não é que eu torço contra, né?
0: É porque é você já tem uma opinião do Ricardo bem. bem, 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 bem é,
1: certo, eu né? tenho essa opinião, mas assim, eu ficaria feliz de chegar aqui e falar que, nossa, eu errei, enfim, assumo, eu não acreditava nele, não é que eu. Sim. Nem é que eu, eu faço eu, questão. Sou
0: eu com a McLaren na Hungria, né? Se eu chegar aqui e dizer errei, hey, vou errar, com, vou errar feliz.
1: Não é que eu quero, enfim, agora lutar pelo que eu falei ou ficar torcendo para que eu não... Enfim, para eu não ter que chegar aqui e fazer meia culpa. Não. <risos> Se o Ricardo for bem, eu acho que é ótimo pra Fórmula 1. É um nome, realmente, que tem uma, que tem uma força. Eu só não acredito. Eu só não acredito. Eu tenho até receio deles... É que a gente não vai conseguir mais fazer essa comparação, né? Eu tenho receio dele ser, inclusive, pior do que o De Vries, né? Pelo que o, que o De Vries vinha fazendo. Talvez nem tanto, porque, enfim, ó, não... sair tanto da pista, enfim... O De Vries andou dando boas saídas aí e, e abandonando corridas e tal. Mas eu não acredito, enfim, pelo eu, eu vi o final da Renault não tão bem quanto você, apesar da vitória que ele teve lá, enfim, que gerou toda a história da tatuagem e tudo mais... Mas eu acho que foi muito né? circunstancial. Pode. pode, pode. Circunstancial, pelo que aconteceu naquela corrida. E aí vem a fase da McLaren, realmente terrível. Então, assim, eu desacreditei no Ricardo. E eu acho que cada piloto vai chegar um momento, vai chegar o um momento em que o Hamilton também vai parar de andar em alto nível. Vai chegar, por incrível que pareça, o dia que o Verstappen também vai parar de andar em alto nível. O Alonso, Como chegou não, o dia né? pro... o Alonso parece
0: que não vai chegar esse dia, né? O Alonso parece que não chega o dia, né?
1: É o Alonso realmente tem tempo que tá já passou da hora e não, mas o Schumacher chegou a gente viu pelo pilu, grandes pilotos passando por por Kimi Raikkonen chegou enfim pô, a gente lembra do Kimi Raikkonen no finalzinho de carreira não sombra daquele Kimi da McLaren e da, da Renault aqui que a gente viu Renault era Renault né a preta lá é tanta mudança de nome Lotus que ela... Lotus, Lotus. É, eu falei eu mesmo, né? Renault, é. isso então, uh, eu, não, eu enfim, eu, não, eu desacredito que o Ricardo vai ter essa condição de, de provocar essa pressão no Pérez. Eu acho que se o Pérez depender dessa pressão, o Pérez está muito bem garantido, está muito bem na fita. Mas não ficaria feliz de chegar aqui e fazer a minha culpa e tudo mais. Mas eu desacredito, Fábio Campos. Só enfim, expondo aqui um ponto de vista.
0: Não, sim. Não tem nada de, de anormal, é nada de absurdo, no seu ponto de vista. É, porque é o seguinte né Raposo, a empolgação da volta do Ricardo, que eu acho que gera, vai gerar nas pessoas, o final de semana vai ser interessante né? na sexta-feira as câmeras vão estar lá na Alfa Tauri, ver o cara dar as primeiras voltas, vai ser legal, vai ter uma eu não queria usar essa palavrinha vai, mas vou acabar usando, é, vai ter uma vibe é, que vai ser, vai ser vai ser forte em torno dele, né? nossa tô com um delay aqui para mim gigantesco, mas espero que estejam ouvindo bem aí, é, sincronizado aí, então Raposo por mais que haja isso, é um nome da Fórmula 1, cara, eu falei aqui na quinta-feira, né, é o piloto mais famoso nos Estados Unidos, depois do Hamilton, é um cara que apareceu em Miami, nas câmeras mostraram em Miami, isso eu puxei de memória, né, as câmeras mostraram em Miami, ele aparece na câmera sentadinho no box lá, a arquibancada inteira, aplaude, é coisa que nenhum outro piloto tem, talvez o Hamilton. É, mas isso tudo não pode nos cegar para análise técnica. E aí eu vou na linha do que você tá falando. Porque é uma coisa que eu até também tuitei sobre isso hoje à tarde. O Ricardo vai sentar na Alfa Tauri. Não é na Red Bull aonde ele fez o teste e é aonde ele fez o simulador. Não é. É na Alfa Tauri. É, eu acho, Raposo, que ele não voltaria se não houvesse, se eu falei também um pouquinho na quinta, ele não voltaria se não houvesse uma, um, um argumento técnico. Alguma coisa, viram. Não traria um cara só para fazer número. Não traria. É, tem alguma coisa técnica aí. É, agora, ele vai sentar num carro que cada vez mais, e eu vou também voltar nesse tema durante a semana, seja aqui ou seja lá no Twitter, é, ele vai sentar num carro que tem dificuldades parecidas com o que a McLaren tinha, McLaren que ele não conseguiu contornar. O que, que era a dificuldade dele na McLaren? Era a entrada de curva, chamado Corner Entry. É, a instabilidade do carro ali. O carro se perde ali e aí ele é obrigado a contornar de uma maneira e aí ele não consegue a rotação do carro, né? fazer o carro girar na curva. É uma série técnica de passe que ele não conseguiu se livrar na E ele vai entrar no Alfa Tauri que tem assumidamente... Né? Isso, eu, isso eu pesquisei e posso falar com vocês assim, sem medo. A Alfa Tauri tem assumidamente, por seus diretores, o Jody Erington é um que eu vou publicar, Nessa semana lá, a, a, o print da fala dele é, Dizendo exatamente a mesma coisa Temos uma dificuldade em entrada de curva E não conseguimos resolver Então existe isso, rapaz Essa parte técnica existe E é muito forte Do mesmo maneira Que a Red Bull viu alguma coisa E está trazendo o cara Então o cara Ele pode ter até Psicologicamente, posso dizer até que Não é nem possibilidade, é, é certo né Psicologicamente ele se reativou ele sentiu saudade, ele agora quer ele, ele, ele voltou a ter fome só isso não resolve, claro que não mas alguma coisa ele mostrou ao mesmo tempo ele vai sentar num carro extremamente difícil ele vai sentar num carro que não é fácil e que mostra o mesmo problema ou o mesmo sintoma da McLaren a instabilidade na entrada de curva né? é, é, tem, o, o Johnny Erickson ele fala isso em assim, ipsis litres. por isso que eu vou até tuitar a respeito disso hoje não deu tempo de fazer então, Raposo, o que, que a gente tem? O que, que é legal de tudo isso? O que é legal de tudo isso, apesar da pataquada da, da, né, do seu réu multimarco, que eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre ele na quinta-feira, é, apesar da pataquada do modo como ele conduziu, é, existe agora uma situação muito legal, que é a situação onde performance importa. É a situação em que o relógio vai decidir, o cronômetro vai decidir. Numa Fórmula 1 de Strolls, numa Fórmula 1 de zoos numa Fórmula 1 de Latifes, numa Fórmula 1 que já teve Mazepins, que né, o cronômetro ele é secundário ao que o piloto oferece financeiramente, agora a gente vai ter, nas duas equipes Red Bull, uma situação de performance. A performance vai decidir para o Ricardo, para o Tsunoda e para o Pérez. <coughs> que é altamente afetado por isso. Claro que o Pérez é altamente afetado, porque está absolutamente claro e nítido Ricardo deu uma entrevista de 15 minutos para Fórmula 1 esse final de semana, tá no YouTube da Fórmula 1, em que ele é muito franco, né? ele, ele ele toma cuidado para não para não para não, digamos assim, mirar no Sérgio Pérez publicamente. Ele toma cuidado, mas ele ele admite, né? Ele fala lá o sonho, o, 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 o long term goal, né? O objetivo a longo prazo, é, tá muito claro. Ele volta para a Tauri para ser piloto da Red Bull. Então isso coloca também uma pressão no Pérez. É aquilo que a gente cantou aqui no final do ano passado, né? Muita gente dizendo que o Ricardo foi pra Red Bull para fazer marketing. E aqui no Café foi dito, não é, cara. Não foi. Tem uma coisa ali, tem um projeto. Pode não virar. Eu, eu não esperava que virasse tão rápido. Né? A, a vaga né? viesse tão rápido. Mas a gente tem, Raposo, um... Eu diria... A gente tem um drive to survive literal. Né? A gente tem um drive to survive literal entre três pilotos. Que é dirigir para sobreviver. Que é dirigir pela carreira. Pilotar pela carreira. Porque isso eu esbarrei na quinta. Quem ficar atrás de Tsunoda e, e Ricardo, acabou a carreira. Né? Um vai matar a carreira do outro. O Tsunoda ele pode não sair da Fórmula 1, mas ele vai ficar sendo aqui, esse peso morto, o Stroll. Ele vai ficar sendo peso morto para sempre. Ah, ele vai ali porque a Ronda quer. Talvez ele vai para outra equipe porque a Ronda quer. Né? Talvez ele fique mais um pouquinho porque a Ronda quer. Mas o, o peso que ele está até conseguindo puxar do mérito vai sumir. Se o Ricardo chegar e acelerar. E ao mesmo tempo o Ricardo, eu não preciso nem falar. né? Se o Ricardo perder para o Tsunoda, meu amigo, Boa, vai correr de supercarros, vai para a Indy, vai fazer alguma coisa na vida, porque não vai ficar na Fórmula 1. É, então, Raposo, é, isso é, essa é a grande questão que começa a ser respondida. O quanto do técnico esse cara vai conseguir virar e como ficou legal, porque agora a gente vai ter, todos nós vamos acompanhar, uma disputa tripla, praticamente, embora diretamente Ricardo e Pérez, em que o cronômetro vale, cara. É disputa de performance, e isso é legal. Apesar da patacoada da Red Bull, não de demitir o De Vries, porque, como eu já falei, tem direito de demitir a hora que quiser, mas de tratar como tratou. Aquilo ali foi, 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 foi muita crueldade, né? Muita crueldade.
1: É, eu concordo com, com essa questão dessa crueldade, dessa, crueldade, dessa fritada pública desnecessária. Enfim, será que o, o Marco achou que... Enfim, é... Será que ele achou que ele estimularia o DeVries dessa forma? Tipo, vou pressionar porque assim... Porque existem pessoas que respondem, a... mas nem todas as pessoas respondem à pressão. Algumas pessoas expandam, algumas pessoas produzem mais. E, enfim, eu acho que no papel que ele estava ali, ele devia no mínimo conhecer qual era o perfil do piloto que ele tinha.
0: Mas será que mas... é coincidência? Pois é, Raposo. Aí, vamos lá. Será que é coincidência que o Gasly volte pra AlphaTauri e renda muito mais do que rendeu na Red Bull?
1: Gasly? Ah, o Gasly tá
0: certo. Gasly, Entendi. quando desceu da Alpha da Red Bull para o Alpha Tauri, ou seja, ficou mais distante do Marco, embora ainda próximo, é... e rendeu muito mais. Será que é coincidência que o Albon sai do grupo Red Bull, vai para o Williams e renda muito mais? Será que é coincidência que o Carlos Sainz tenha se tornado um piloto muito mais consistente fora das asas da Red Bull? Então, <coughs> o fato da Red Bull ter três exemplos fortíssimos, o Ricardo é um deles positivo, de trabalhar um piloto e fazer dele um bom piloto, e o Vettel e o Verstappen, os dois exemplos maiores. O fato da Red Bull ter acertado muito não apaga o fato, porque, porque aí o Helmut Marco ganha carta branca da imprensa, inclusive. Ele ganha carta branca, ele não é criticado, cara. Ele é o todo poderosão lá. Ele manda embora, ele manda, ele critica o cara, ele fuzila o cara publicamente. E ninguém, ninguém, ninguém diga que. Ninguém diz que esse cara deu uma errada violenta. Muito violenta. Porque ele trouxe um cara, deixou o cara dez corridas metralhou o cara desde a terceira, a quarta corrida falou que ia dar um prazo pro cara e não deu é, é, é muito amador, cara Vam, vamos tentar sair um pouquinho, gente, da bolha Fórmula 1, tá, a bolha Fórmula 1, a bolha Red Bull, vamos tentar dar um passinho de fora e analisar como uma estrutura profissional, um cara contrata um profissional dá pra ele nem metade do tempo pra ele se adaptar e fuzila ele publicamente, isso, isso é amador, cara o de Marco foi muito amador, ele precisa ser criticado, mas eu não sei por que que não é. Talvez eu saiba assim, né? Talvez é o temor, né? Ele tem. Ah, existe figuras, existe a, a figuras, alguém? Só, só para deixar claro, há figuras que dão medo no jornalista. O jornalista tem medo de falar o que tem que falar para elas. E uma, o Raimundo Marco é uma dessas.
1: Essa pergunta, você que acompanha mais a imprensa internacional, tem algum repórter que faz algumas perguntas dessas dentro do, da, do circo da Fórmula 1 hoje? que toquem feridas e que saia do oba-oba, de qual é a sua expectativa para o final de semana, ou fale para mim do rendimento da sua corrida, tem algum que sai desse oba-oba normal e enfia o dedo na ferida e pergunta o que tem que ser perguntado?
0: O Ted Kravitz da Sky Sports, às vezes, faz. O Ted Kravitz da Sky Sports foi aquele que virou para a Clara Williams, depois do jogo de equipe com massa na Massa na, 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 em 2014, na Malásia. 14 ou 15, é, ele foi o cara que empunhou o microfone e falou pra, perguntou pra Clarice, como é que você faz isso com o Felipe Massa? Como é que vocês têm coragem de fazer isso? É, então você tem uns repórteres esporádicos que fazem sim, você tem um repórteres da imprensa holandesa, esses são mais corajosos é, embora não tanto com o Verstappen né, é, tem pique chegando, já já eu te informo aqui quem foi, Raposo Um então, dos piques que chegaram aí não, tem, não mandou não pergunta um repórter, viu? Você não tem um repórter que seja o cara que vai fazer isso toda hora, não tem, não existe nem tem que ser, o cara não tem que ser só para ser chato mas tem hora que o cara tem que botar o dedo na ferida. Tem pouquíssimos, Raposo. Vou pegar o gancho do que você falou. Tem pouquíssimos falando o que tem que ser falado agora na questão das novas equipes. Que é por que os caras estão querendo vetar a entrada de novas equipes. Que é um absurdo. Que é o, o puro simbolismo da, da, da ganância. O puro simbolismo da, da, da mesquinharia. Então você tem um monte de repórteres que são absolutamente, é, digamos... É, 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 permissivos, não, é a, Red, a Fórmula 1, né? Não vai pôr mais equipe, estão lá olhando o lado financeiro, e você tem pouquíssimos que falam do absurdo que é, e que será se eles fizerem isso. Pouquíssimos.
1: Uma pena, uma pena, né? Poderíamos extrair enfim muito mais coisas. Enfim, se a Mariana Becker pegasse o Helmut Mark no próximo final de semana e falasse: Olha, enfim, a, a incompetência, o, o não sucesso ou o fracasso sei lá, qual, qual adjetivo vai ser utilizado para o De Vries, enfim, pode ser, pode ser transferido para você também, porque foi você que trouxe algo do tipo, o que, que você vai fazer para melhorar, é, questionar o... realmente a escolha,
0: mas... O repórter pode fazer isso de uma maneira suave, ele não precisa Sim. dizer, olha aqui, você foi um incompetente, Eu, claro, ninguém está querendo isso, mas é chegar para o cara e fazer justamente isso aí. Ô, 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 Marco, sua parcela de culpa nisso aí, cara? Porque você tem uma avaliação interna, alguém chamou a atenção, ou, ou fala com alguém da Red Bull, né? Foi chamada a atenção dele. Porque o que ele fez é... O que ele, fez é, é, é ele, ele Ele quase mata um ano. Se o Ricardo não der certo, igual você está falando, tem a possibilidade, ele matou um ano de um carro da equipe. Ele matou. O Real Marco matou um ano de um carro da equipe. E aí o cara vem publicamente, é tão amador, que o cara vem publicamente e fala o que ele falou. Não, o Christian Horner não queria... Eu queria, eu estava errado. cara. Olha, 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 olha o nível de, 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 de admissão de incompetência que é o cara falar isso. Mas ele tem carta branca. Ele fala o que ele quiser. Ele não é criticado. Ele precisa ser criticado. Ele pode ser criticado, como a Claire Williams foi criticada, como o Binotto já foi criticado, como esses caras são criticados. Né? O Christian Horner também tem uma, 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 uma aura de Deus na imprensa. O Toto Wolff, então, nem se fala. Né? É, os caras não criticam esses caras quando eles erram e às vezes eles são criticados, são competentíssimos, são competentíssimos, mas não acertam toda hora. Né? Agora, tem jornalistas que adoram rasgar seda, né? Nossa, são maravilhosos, super bons, então não critica nunca. Eu não sou desse tipo, cada um faz o que quer.
1: E, e pra gente fechar com esse assunto, uh, você falou, enfim, dessa disputa tripla, né, esse drive to survive enfim, foi legal você falar, mas parece que eu não, eu, é uma percepção minha, não tem informação absoluta minha, absolutamente mas, nenhuma, percepção Gosto das suas minha, de que se o, se o De Vries anda muito melhor do que o Ricardo e o Pérez continuando mal parece que eu não percebo os caras confiando em subir o, o Tsunoda, se o, ali, tsunoda vamos lá, vamos lá.
0: se o Tsunoda
1: andar muito sair. melhor do que o Ricardo Sim. e o Pérez continuar andando mal, parece que eu não vejo os caras promovendo o Tsunoda uma percepção que eu tenho é que ele tá ali só por causa da Ronda mesmo e a Ronda tá indo e, e acabou você pode andar o que você quiser e que, enfim, não tem o, o, o carisma ou a qualidade técnica que convence os caras a, a subir ele para o carro da Red Bull. É uma percepção que eu tenho, que é eu acho que. que, eu que hum, diga. Eu acho que não é bem uma briga tripla, então, por esse ponto de vista.
0: Não, mas vamos lá, não é, não é que o Tsunoda briga para subir, ele briga pela carreira dele, talvez ir junto com a Honda ou acho difícil para a Aston Martin, porque lá também tem o seu, a sua cadeira cativa, mas quem sabe se a Honda fornecer motor para outra, ele fica lá como reserva da Aston Martin, e aí a, a Honda faz um, um fornecimento para alguém, ele vai. É, eu, eu concordo com você, o De Vries não é o... O Tsunoda. O Tsunoda, o Tsunoda não é material que a Red Bull enxerga para subir. Inclusive, Raposo, isso pode ter sido vital na demissão do De Vries. Porque, não é que o, porque eu já falei, o De Vries não foi esse desastre todo, embora muito mal. Mas a percepção, eu, eu, eu cheguei a pensar isso esse final de semana. Olha aqui, nem do Tsunoda você ganha, você não serve. O, a descrença no Tsunoda pode ter sido o que sacramentou o Devis. A descrença total, cara, nem desse cara você tá ganhando, tchau. O que é direito da Red Bull. Isso é direito da Red Bull. Sacar a hora que ela quiser é direito da Red Bull. O que eu tô questionando do, do, do seu Raimundo Marco é o um modo como ele conduziu tudo um modo absolutamente atrapalhado e atrapalhado.
1: Muito bem, Fábio Campos. Temos aqui mais um superchat. Temos um Pix aqui que chegou também. Tem, tem dois Pix chegar lá no começo, só um mandou pergunta, hein? O, o Carlos não mandou. Então, ou eu, eu, eu não achei por aqui. Então, se o Carlos.
0: É, sempre lembrando, a gente esqueceu de falar, né? O pessoal já sabe, né? Coloca o Pix antes da sua pergunta para a gente achar rapidinho, tá? E tem um do Ivo também, rapaz, o Ivo Lázaro da Silva que, eu, não que sei eu, se
1: aqui também. eu alucino que esse Skeptar BR porque ele pôs o Pix aqui e eu alucino que seja a mesma pessoa, já que ele pôs o Pix entre parênteses e foi exatamente no mesmo momento que chegou o Pix do Igor. Qual a opinião de vocês sobre o novo regulamento de motores de 2026 visto que, pelo que já foi revelado, vão falhar no aumento do som porque o motor vai girar menos e ser fraco porque tem menos fluxo de combustível, de motor. Em suas análises, dizem que esse regulamento será um grande fiasco em atingir as metas que a Fórmula 1 traçou com esse regulamento. Fábio Campos já avisou que enfim vai falar mais de motores na quinta-feira, mas tem uma pincelada, Fábio Campos, para também é, não deixar...
0: Essa questão do, 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 do som será pior, eu não concordo com o que ele está dizendo. É, eu não concordo. Não é, não é análise que eu tenho visto. É análise de que o som vai melhorar, até porque vão fazer o som melhorar, e porque sair do MGUH é também um fator de, de melhora do som. Mas é como a gente falou aqui, né? na, 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 na quinta-feira a gente vai entrar mais nessa questão de 2026, até por questão de tempo. Então, mas essa questão do som, não. É, é, muito cuidado, gente, para não dar as coisas como certa, tá? É, é, embora o regulamento de motores já esteja definido, é, nós estamos no meio de 2023. Cuidado para não... Ah, vai ser certo que tal coisa vai acontecer. Vai ser certo que tal coisa não vai acontecer. Eu recomendo um pouquinho de calma.
1: Prudência, prudência
0: Prudência, prudência é bonito
1: Seguindo aqui com o Super Chats O nosso querido Maicon Oliveira A volta do Ricardo não é mais
0: um lobby do Horner? Mas lobby do Horner Em que sentido, Maicon? É, colocar o lobby para quê? É, se o cara não tem condição de andar eu ia colocar para quê? É, é, é mais uma maneira De pressionar o Pérez para mim, claramente O que era uma pressão teórica, agora é uma pressão prática Pressão teórica, a gente falou aqui no café quando o Ricardo assinou como piloto reserva. Agora, não entendi exatamente o que você quis dizer com o lobby do Horner. Lobby para quê? É, o candidato é uma vaga. É, ou tudo ou nada. Na, na, na pior das hipóteses, eles colocaram, mesmo que não tenha, vamos supor que não tenha tanto, essa, essa, digamos assim, essa, 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 esse avanço técnico do Ricardo. Os caras viram que o De não vai, tem direito de trocar, e falaram: Ricardo, mostra aí se você voltou ou não. É um grande teste. Por isso que eu falei, é, isso é legal. Isso é legal na Fórmula 1. A gente vai ter agora pilotos sendo testados pela performance, enquanto outros podem fazer o que quiser e não perdem lugar.
1: Nosso querido Brasileiro também mandou Fábio Campos e a pergunta dele. Pois é, sobre o Ricardo, ele disse que foi muito bem recebido pela equipe, coisa que já não tinha mais na McLaren. Não é possível que o cara não mostrou nada no teste de pista. Agora terá que, no mínimo, andar no. Uh, melhor, melhor ritmo, que o Tsunoda né? é. se tomar tempo vai dar ruim este cenário acontecendo, quem efetivamente entraria além do Lawson
0: cara, além do Lawson, ninguém ninguém, Red Bull isso é importante, a gente também não entrei muito nisso na quinta-feira, embora eu acho que eu tenha esbarrado né tudo isso que tá acontecendo é a falência do piloto de, do momento atual do, do programa de jovens pilotos da Red Bull falência total, descrença total é, o Lawson foi subjulgado duas vezes, quando, trouxe o Vries, quando trouxeram o De Vries e agora quando trouxeram o Ricardo. Deixaram claro duas vezes, que eu até coloquei isso no Twitter hoje, né? o Lawson ele vai estar tá lá quietinho, ele ganhou a corrida da Super Fórmula esse final de semana, da Super Fórmula japonesa, que é um campeonato muito difícil e muito respeitado, que já revitalizou a carreira de muitos pilotos como o do Gasly, por exemplo, uh, ele está lá para ganhar o campeonato. Então, ele, se, ele, se o Ricardo vai mal e ele ganha o campeonato da Super Fórmula, ele está na briga, ele está um ponto, eu acho, de, 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 da liderança. Três vitórias em seis corridas também, não tenho certeza desse número, mas é algo assim. É, é, eu ainda coloco como candidato à vaga. Só que, brasileiro e Olegas, a Red Bull já mostrou que ela, quando ela acredita no talento, bicho, ela não espera o título. Ah, cara, espera ganha o campeonato. Não, ela vai lá e pega o cara. Então, é, o, o, o Lawson está sendo... Tá sendo bem tá ficando bem claro que a Red Bull não acredita no losso, embora, por falta de opção, ele possa assumir em 2024. Agora, além dele... Você, momento, você deu você Bull, deu o exemplo
1: é. do Vettel, no, no Além da Velocidade, de, de terem tirado ele no metade da, da World Series by World season, né? Mas, se não me engano, fizeram a mesma coisa com o Ricardo, colocando ele na HRT para ele correr o restinho daquela temporada. E o ano seguinte ele foi para Toro Rosso. Então, o Ricardo também estava na disputa do título da 3,5 e foi tirado sim, sim. também. Não foi sim, só o Vettel. Sim, eles não
0: têm o resultadismo que muita gente tem, né? De achar que a tabela de tudo. Né? Até porque o Verne foi mais marcou mais pontos do que o Ricardo no primeiro ano de Toro Rosso. O melhor resultado de 2013 é do, é do Verne, não é do Ricardo. E as pessoas, tem gente que continua achando que só a tabela é que dita, né? Não, o cara tem dois pontos a mais. Ele é muito melhor do que o outro. Cara, eu acho isso assim, uma, um, um erro tão grave. E o Ricardo é a prova disso. Eles tiram mesmo. Quando eles vêm Acho que tem mais pique chegando aqui. Eles tiram mesmo, Raposo. Quando eles veem que o cara é talento, eles puxam. Não tem que ficar esperando aí. Não tem que ficar pra quê? Eu não, não preciso do título para me confirmar. Vem pra cá. Nesse esse método eu acho até legal. Eu acho até legal. Porque é o talento ao invés do resultadismo. Né? Isso não tiveram com o De Vries. Porque se analisassem o De Vries, viriam que... o Vries, Não é que o De Vries não merecia uma chance. Mas esperariam outra coisa do De Vries porque parece que esperavam um super piloto do De Vries, e o De Vries nunca foi, você conhece bem o De Vries, rapaz, você também já viu o De Vries bastante, não é um superpiloto, é um piloto bom, é um piloto que fez por merecer naquela corrida na Williams, embora, embora aquela corrida tenha um monte de asteriscos que já foram falados aqui no café, ó, bem antes da demissão do De Vries, é, e parece que os caras não, não entenderam aquilo, né, ou, ou se apoiaram naquilo para achar que o cara é um super piloto. Torcedor cometer esse erro, cara, acontece. A Red Bull, se é que cometeu esse erro, é, é mais feio,
1: né? Mas eu confesso a você, Fábio Campos, que tem vários pontos de interrogação que piscam na minha cabeça. Como teria sido o Verne na Red Bull se o fator ponto tivesse sido? Enfim, porque eu acho que o Verne também faria um belíssimo trabalho. Não sei, mas se igual é.
0: Ricardo, cara, eu não sei se não faria sei, não, não sei, nunca saberemos, né? pisca sabe, esse ponto. Que o Ricardo, o Ricardo, que o Ricardo fez na Red Bull, cara, é, é fantástico. É por isso que eu divirjo de você. Você acha que a carreira dele já acabou? Eu, eu acho que que eu quero ver. Eu ainda não dou, eu ainda não dou como certo, porque um cara que foi tão bom, não é possível que tenha desaprendido. Não é eu, eu acho pode, que pode não ser mais aquele. Mas não é possível que tenha desaprendido tanto.
1: Talvez tamanha reticência minha com com o Ricardo, então talvez tenha tem uma raiz no André do Pau no passado. Ah... Não entendo
0: o que você tá falando, né? mas tudo bem. Quando o André do Muito Paulo. O André do chamado desse nome. Ele é um dos nossos apoiadores mais antigos. Um dos mais antigos. Antigos e, ele... e velhos. É velho. Aí você tá falando que ele é velho. É, o André do Pau, ele tem esse nome porque ele mandou uma mensagem, era o um e-mail, antes de 2014 começar dizendo Não, depois o... da primeira
1: corrida depois da primeira corrida Ou
0: depois da primeira corrida é, e dizendo o Ricardo vai dar um pau no veto e a gente brincou aqui como é que você fala uma coisa dessa André do que é isso e o Ricardo foi lá e deu aí virou André do pau que é paw tá antes que os maldosos venham é, é André do pau
1: Pix Olha o Brasileiro terceirizando o Pix aqui, ele está mandando a pergunta do Cadu Vlogs. O Brasileiro
0: é demais, o Brasileiro é demais.
1: Esse carro da McLaren pode ser um protótipo... Mercedes Mercedes, Mercedes, Mercedes. Esse carro da Mercedes, acho que é o ringue aqui na minha cara, essa luz forte aqui. Da Mercedes pode ser um protótipo
0: visando... protótipo de motores... Você deu uma travada violenta aí. eu vou só reler a pergunta só para a galera do, 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 do áudio. Do podcast. Esse carro da Mercedes pode ser um protótipo visando os próximos anos? Podem usar protótipos olhando para 2026? Protótipos de motores? Tudo é protótipo, Brasileiro. Todo carro é protótipo do ano seguinte. Todo mundo. Da, da, da Alfa Romeo, da Williams, todo mundo. Tudo é protótipo para o ano seguinte. Todo 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 Tudo, tudo, tudo é uma escada. Né? Às vezes a equipe resolve mudar de escada, né? mudar de caminho. Pega uma escada tá subindo para direita e ele pega uma escada subindo para esquerda. Mas é protótipo? É, tudo é protótipo. Né? Tudo, tudo, tá sendo, tudo é informação que está sendo armazenada para os caras darem o próximo passo. E aí vem uma, a minha crítica à Mercedes. Os caras mudam de escada, já falam de novo. Qual é a reação da Mercedes pós Silverstone? Olha essa McLaren. Temos que olhar para essa McLaren. Cara, a Mercedes hoje é uma equipe que persegue. Ela não é uma equipe que dita tendência. Ela é uma equipe que imita.
1: O triste fim de Policarpo Quaresma. Fábio Campos, nós comentamos aqui, foi no pós-Silver, só acho que foi no pós estão sobre essa alternância de segundos colocados, né, que permite inclusive que o Max Verstappen não, não abra só 7 ou 8 pontos por final de semana, mas abra 10, abra 13 pontos, enfim, dependendo ali, porque os segundos colocados vão se alternando e aí ele vai chegar na diferença que ele está. Quem que vai ser, Fábio Campos? Fugindo da futurologia, mas indo Nossa, mais para um campo da análise... Você
0: está trazendo para a futurologia, hein? você quer me pegar, vamos ver.
1: Indo mais para um campo da análise, quem que pode ser o desafiante da vez da Red Bull, já que esse posto alterna a corrida a corrida?
0: Pois é, Raposo, é, eu, eu tecnicamente, e a gente falou aqui depois da Inglaterra, né? naquela semana passada, que é um desafio para o jornalista, ou para quem, quem quer cobrir a Fórmula 1 de forma séria, não, não precisa ser jornalista, Uh, mas quem quer acompanhar a Fórmula 1 no seu canal, no seu, na sua, na sua rede social, de forma séria, embasada, é, é um desafio, né? Virou agora decifrar o que está acontecendo nessa, nesses perseguidores da Red Bull, características de carro, características de pista, né? E eu tenho mergulhado muito nisso, né, Raposo? Assim, acho que já desde o começo do ano a gente acaba sendo puxado para isso, que é uma, é natural, é natural. Você tentar entender o que está acontecendo. Então, a, a tendência para responder a sua pergunta, de quem vem agora, a tendência seria a Aston Martin. Pelas características da pista, pelas características do carro, pelo que mostrou até agora, é um carro bom de curva, curva de média velocidade, tem várias na Hungria. É, a tendência seria seria a Aston Martin. Só que a Aston Martin ela andou pior do que a McLaren nos dois últimos finais de semana independente da pista favoreceu ou não, né? a McLaren foi mais carro que a Aston Martin na Áustria e na, na Inglaterra. Por mais que na, na Inglaterra tenha toda a análise, a conjunção de fatores que na minha, não só na minha, de vários jornalistas, é, fizeram a McLaren subir aonde ela subiu. Então, chegou o momento, Raposo, da, 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 da Aston Martin é, mostrar que veio. Porque Agora é a hora dela mostrar que ela não está numa, 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 numa descendente. Porque agora vai chegar uma pista que vai ser meio que a prova dos nove. Vai ser a prova dos nove para a McLaren, por causa da percepção nossa que McLaren é essa, né? é, que depende do calor, da curva de alta, mas que atualizou o carro e foi muito bem. É, depois a gente tem que falar rapidinho dos pneus, né, rapaz, está na pauta aqui, a gente já está estourando o tempo. É, que Aston Martin é essa porque, tecnicamente, se a gente for pegar o começo do ano, gente, a Aston Martin conseguiu quatro pódios em cinco corridas, não é isso? Era muito forte. Agora, há uma grande possibilidade, é análise, gente, análise, tá? Podem concordar ou não, mas é uma análise que eu tô fazendo aqui. Há uma grande possibilidade do calendário ter favorecido a Aston Martin, porque o calendário começou com muitos circuitos de rua, praticamente era tudo circuito de rua que favorece a Aston Martin, que é um carro bom de curva, Sente, sente a reta, tem o drag, tem o arrasto, tem o downforce, isso ajuda né, na pista travada e não tanto na, na, pista, de rápido, na pista rápida. Mas agora é a Hungria. Agora o calendário ajuda também, porque a Hungria ela é, um, ela é a pista é, mais parecida com, 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 com o circuito de rua. Ele é o circuito permanente mais parecido com o circuito de rua.
1: É hora da gente ter a resposta, né? Se eles realmente Exatamente. ficaram para trás ou se era calendário.
0: Exatamente isso que eu estou dizendo. Pode ter tido uma influência do calendário, sim, porque ela foi muito bem naquela fase do campeonato, depois ela caiu. É desenvolvimento? Não, o túnel de vento ainda não é, porque o túnel de vento tem 17 dias que mudou, que ela perdeu as, a, a regalia. E isso vai ser, vai ser, pode ser importante lá na frente. Ainda não é. Mas o desenvolvimento pode não estar tá sendo tão forte. Então, Raposo, a Hungria vai trazer muito disso para a Aston Martin. Aí, para responder um pouquinho mais a sua pergunta. A Ferrari tende a se dar bem também, embora a Ferrari seja muito forte em reta. E na Hungria não tem tanta, mas a Ferrari também se deu bem no Azerbaijão, né, que é uma pista ali meio parecida. É, e tem tudo isso, Raposo, é, com um grande ponto de interrogação que, digamos assim, salpica a discussão. Salpicar a discussão é legal, né? Salpica a discussão. <risos> As mãozinhas. Que é o novo pneu que estreou em Silverstone. O quanto esse novo pneu foi responsável pelo desenrolar de Silverstone, que é aquilo que eu falei. Passaram da metade da prova, mais da metade dos carros, nem tinham parado. Conseguiram esticar o pneu vermelho. Enfim, esse pneu vai influenciar dessa maneira? Ele vai ser mais resistente ou não vai ser? Porque aquilo foi uma corrida só. Sacramentar em uma corrida só é, é, é demais. Mas fica, fica a pulga atrás da orelha. Esse pneu, novo pneu Pirelli, que tem uma carcaça mais resistente, será que ele está tendo influência? nessa questão da temperatura, porque isso muda tudo muda para a Martin, muda para Ferrari, muda para Mercedes muda para McLaren, muda para todo mundo então a gente pode ter um outro jogo nessa segunda metade de 2023, que a gente já vai concluir lá na frente sem conclusão precipitada mas faz parte da análise, para pôr a pulguinha atrás da orelha a sua e dos nossos ouvintes
1: Fábio Campos, para falar em pulguinha atrás da orelha antes de eu trazer os próximos superchats aqui hum. O que, que é aquele livro com um cara de chapéu que tá em destaque ali atrás de você? tô, curi... eu tô olhando para ele tô estou com a pulga atrás da não. orelha.
0: Cara de chapéu não, isso aqui é o Clint Eastwood. Você respeite o Clint Eastwood. Isso é, um Ô, personagem... é um
1: cara de chapéu. É que tá pequeno, é que tá pequeno.
0: Isso é, um... isso é um dos personagens mais famosos. Se eu não me engano, esse aqui é por um punhado de dólares. Se eu não me engano, é esse filme, que é o do Clint Eastwood. Então, o senhor, por favor, né? esse cara de chapéu não. Meu nome e, é Clint.
1: Qual, qual, qual Clint foi o, enfim, o padrão de você ter colocado ele como destaque virado assim para câmera?
0: Vai, vai ter um rodízio aqui. Dependendo de, de várias coisas, vai ter aqui, vai ter um rodíziozinho aqui atrás.
1: Muito então, assim. tipo além,
0: Varia, de, a, além do de pessoal cenário.
1: acompanhar as análises,
0: o pessoal tem que ficar de olho também em pegadinhas no cenário. Sim, vão ter razões. Vão ter, vão ter motivos. Elas vão ter motivos. Elas não serão aleatórias. Vão ter motivos. Entre um razões e emoções. Um e a gente perdeu dois minutos para falar do cenário do Fábio
1: Campos. Não, bateu uma meta, Fábio Campos. Então bateu não estamos com tempo estourado. Tem meta batida? Tem meta tem, tem tempo estourado aqui, não. Olha o Brasil. Veja a temporada mais fácil fazermos... Deixa eu ler de novo. Veja a temporada mais fácil fazermos essa leitura. Essa temporada está mais difícil. Será que pela evolução dos carros estarem mais parelhos? Aí ele complementa, é até mesmo pela diferença em cronograma de evolução das equipes, estarem em provas
0: diferentes. A questão não é, não, é, não é simplesmente estarem mais parelhos, né? É, é, é apresentarem características. Já teve bonequinho de luxo, tá? Você vê como as ouvintes são, né? Você vê, você vê como a mulher é mais refinada do que o homem mesmo, né? Um fala esse cara de chapéu, a outra sabe até o que, que era, que era o bonequinho de luxo. O que, é... que
1: é bonequinha de luxo? Minha cabeça ah, agora ah,
0: e você explica para ele, porque eu não tenho paciência. <risos> é... A questão, Brasileiro, deixa eu responder o Brasileiro. A questão, Brasileiro, são, são as características dos carros que tornam a análise muito difícil. Porque, vamos lá, a Ferrari, ela é rápida de reta. Ela foi para um caminho, ela ficou rápida de reta, mas ela, mas ela não tem o equilíbrio nas curvas. Ela, ela desgasta o pneu. A Mercedes, a Mercedes é muito ruim na saída de curva. Ela é muito boa com pneu, não é boa no sábado. A Aston Martin não é boa de reta, muito ruim de reta, mas muito boa de curva. A Williams, ao contrário, rapidíssima em reta. Então, é, é, a, 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 a diversidade de caminhos, é, a diversidade de caminhos, é, é, somada a isso que a gente fala que desde o começo do ano da Fórmula Pneu, não é, na é verdade, não é desde o começo do ano. É desde o começo quase que da década de 2020, né? Da fórmula pneu, uh, é esse tempero, esse tempero desse carro agora, com efeito solo que virou. Né? É a questão da altura, uma não consegue baixar tanto, outra, não, outra baixa menos. Quando você aumenta 2 milímetros o carro, você está sacrificando performance nítida e clara. É, é essa é a dificuldade, Brasileiro, da nossa análise, que a gente tenta correr atrás aqui e deixar vocês informados da melhor maneira possível. E olha, não é fácil não, viu? Porque tem que ir muito atrás mesmo. Fábio Campos, temos um Qualify
1: na Hungria com uma regra que nós já comentamos aqui, mas enfim, agora chegou a Hungria, eu acho que vale a pena a gente revisitar até né, para aquele mais, era, enfim...
0: Era para vir, vir na Imola né, Raposo? E não veio sim. por causa do cancelamento, né?
1: E que diz o seguinte, no Q1 todos os carros vão andar com pneu branco, no Q2 todos os carros vão andar com pneu amarelo e no Q3 todos os carros vão andar com os pneus vermelhos, Quais implicações, Fábio Campos, isso pode trazer ou não vai mudar absolutamente coisa nenhuma?
0: Pois é, Raposo, essa pergunta é ótima. É, pode ser que mude pouco, pode ser que mude muito. É, dizer que não vai mudar, eu acho muito difícil. Porque vamos voltar para a questão do pneu novo de Silverstone. O pneu novo de Silverstone, se foi, se foi o pneu novo ou se foi a pista, nós precisamos saber. Mas o que, que a gente teve em Silverstone? Uma relargada com safety car, faltando 15 voltas, que a Mercedes pôs o natural, pneu vermelho, a, a McLaren pôs o branco, que é o posto, que aquece mais devagar, não, não na mão da McLaren. E o que aconteceu? A McLaren conseguiu segurar. A McLaren conseguiu se levar melhor numa, vanta, numa disputa que, em outras situações, as pessoas vermelho ah, o vermelho vai tirar, de, vai tirar de letra. O Hamilton vai passar, vai para cima. Então, Raposo, repito de novo, porque isso é muito importante. A gente não sabe o peso do novo pneu nisso ou se isso foi uma questão só de Silverstone. Só que isso tem a ver com a nova regra já na Hungria. Porque o, como o carro lida com o pneu tá, ficou em Silverstone muito mais evidente como que um vai bem com o pneu e o outro não vai. Então, na hora, Raposo, que você obriga os caras a andar com o pneu branco, você vai prejudicar alguém e vai favorecer alguém. Pode ser que o acerto de alguém tenha ido para um caminho isso vai mudar sexta-feira Vai mudar? eu não acredito Raposo, que mude tanto o domingo porque o domingo os caras vão continuar fazendo aquele jogo para chegar com os jogos de pneus que eles querem olha, eu quero chegar com dois vermelhos a Martin gosta de chegar com todos já pelo menos com uma volta né, ter, ter completo ciclo de calor então aparece sempre que a Martin usou pneu usado mas não quer dizer que o pneu está desgastado quer dizer que eles dão pelo menos uma volta com o pneu que eles dão um ciclo de aquecimento no, no composto e isso faz toda a diferença no segundo ciclo então, Raposo, como cada carro lida com o pneu? É... Repito, eu acredito e eu posso estar errado que o domingo não vai ser tão... Acabou o Qualify? O jogo para o domingo de pneus não vai ser uma coisa tão aberração assim. Só que o sábado e a sexta vão mudar. Porque agora eles têm que usar o pneu estrategicamente. Porque, olha, se eu, vou ter... eu vou ter que usar um branco no Qualify. Então, se o branco é o bom para a corrida, eu não vou pôr o branco na sexta. Porque você só tem. Olha, se bem que agora muda, né? São 4, 3, são 4, 4, 3. Não é isso, Raposo? Uh, ao invés de 8, 3, 2. Ah, eu não, não lembro da proporção, Daniel. Eu vou abrir aqui, eu tenho. Eu vou abrir que eu tenho. É, ao invés do 8 vermelhos, 3 amarelos e 2 brancos, agora vão ser 4 vermelhos. Olha como cai. Olha como cai o número de pneus vermelhos. Vão ser 4 vermelhos, 4 amarelos e 3 brancos. Então você ganha até um branco a mais. Só que você já tem o uso de. Um, você já vai ser obrigado a, a, a utilizar um, um desses pneus. E se o seu carro não se dá bem com esse pneu, o que, que você vai fazer? Você vai, mudar, você vai mexer no acerto para o Q1? Você vai priorizar um acerto para o Q2, correndo o risco de não chegar no Q2? Então, Raposo, corre-se um grande risco de, de ter imprevisibilidade mesmo. A regra é boa, apesar dela existir mais por questão de é, sustentabilidade. Mas a regra é boa. Eu queria muito ter visto a regra na, em San Marino porque Samarino estava frio. A previsão era de frio, tanto que houve chuvas e enchentes. E você botar o branco obrigatoriamente numa pista fria, alguém vai sofrer bastante. Pode ter certeza que alguém vai sofrer bastante. Então foi uma pena não ver isso no frio de Imola. Agora, eu não sei a previsão do tempo. Na Hungria pode fazer muito calor ou pode fazer frio. Embora a Europa esteja enfrentando uma onda de calor. né? Eu não sei se Budapeste está nessa, nessa previsão. Eu confesso que ainda não vi a previsão do tempo. É, mas Raposo, vai mudar vai mudar porque tem carro que se adapta melhor a um pneu, tem carro que se adapta menos melhor, olha, eu tô usando cuidadosamente as palavras né?
1: tá, Na chuva, tá chuva nascesse no sábado aqui, hein
0: pois é, aí, aí isso muda tudo, né, aí acaba. apesar
1: de estar com 31 graus, né, então vai ser uma chuva meio que, enfim, é, de pancada de verão virão. De talvez seja ponte mais no um fim do dia, não sei
0: exatamente, então, olha, 31 graus gente, esquece a McLaren esquece, é... 31 graus, você vai ter essa questão. É, você vai ter a questão do calor. Se tivesse frio, o pneu branco seria mais difícil de você fazer ele pegar. De você fazer ele aquecer. Talvez a gente teria qualifying. Isso, isso era muito esperado para acontecer em Imola. É o seguinte, os caras saem a pista e eles ficam dando volta para aquecer o pneu. Então ia ser uma dinâmica de qualify no Q1 em Imola. Isso era praticamente certo. Em Imola, por causa do frio, repito, Hungria não é Imola, a pista não é igual, a temperatura... Tudo indica que não vai ser o que era previsto lá, mas vai mudar, Raposo, porque a equipe vai ter que passar pelos três jogos de pneus. A equipe vai ter que se, vai ter que andar bem nos três jogos de pneus. Até a Red Bull pode ter dificuldade. Não estou dizendo que vai ser menos melhor, que não vai não vai ser o melhor carro. A Red Bull tem as, as corridas que a Red Bull tem dificuldade, ela tem ganhado por menos. Mas as equipes terão, as equipes as equipes terão. <risos> Camila pedindo para colocar o Titanic aqui na próxima live se eu tivesse algum pôster aqui, eu colocava é... então, Raposo, vai mudar o grau eu não sei te dizer agora, dizer que vai ser normal acho que a chance é muito pequena da gente ter um qualify imperceptivelmente normal, quero ver como a Ferrari vai se dar com o pneu branco, a, a McLaren se deu muito bem com o branco, mas aí isso vai mudando né, porque é... o amarelo no meio do Q2 e o vermelho lá no Q3 então, vai ser muito curioso ver isso Raposo, vai ser muito curioso mesmo ver isso e
1: o Brasileiro diz que a X no meu, se fosse volta lançada, seria excelente para a Ferrari.
0: Sim, tem sentido o que o Brasileiro está falando, porque a Ferrari ela tem essa prerrogativa de ser muito boa numa volta só. Muito melhor do que na corrida. Né? Porque a força que ela põe no pneu, antes de virar desgaste, com uma volta, vira, vira energia. Energia positiva, vira, vira aquecimento instantâneo, que é o que o pneu precisa em situação de qualificação. Tem é sentido que o Brasil está falando, mas não é. Volta lançada, né, Brasil? Vai ser, vai ser, vamos ver como é que vai ser esse qualify aí. Mas vai ser muito interessante, Raposo, ver essa, essa, esse impacto que um pneu obrigatório no qualify vai fazer com as equipes. Muito bem, muito
1: bem, Fábio Campos. Vamos chegando, então, próximo do, do fim da, do programa. Só dando recados rápidos agora, né? Chegamos ao fim. Estamos aí com 179 pessoas nos acompanhando nesse momento. Será que todos vocês deixaram um like? É o momento de dar, de dar o like, você que está no celular, né? É um pouquinho mais desafiante, porque se você está assistindo na horizontal, você tem que jogar na vertical para dar o like. Ah, Mas trabalho. faça isso, faça isso porque nós merecemos, eu tenho certeza disso, que está na hora de você dar o like. Lembrando que nós temos um programa de apoio e que semana que vem vão ter três recompensas, assim, pá, para o programa de apoio. Um é a participação do... Apoiador na live exclusivo do apoiador Já que é uma corrida É uma segunda-feira pós-corrida Tem live extra pós A live normal que é aberta para todos E teremos um apoiador ou uma apoiadora Espera. Participando com a gente na semana que vem Segundo faremos um sorteio né, De uma das licenças da F1 TV Uma assinatura da F1 TV Para você acompanhar Toda a temporada 2023 Quase toda a temporada 2023 Para não usar a palavra restinho e 2024, então é 2023 uhum. mais 2024. E a grande cereja no bolo, né? Nós passamos aí alguns meses já anunciando, vamos sortear ingressos para o Grande Prêmio em São Paulo de Fórmula 1. E chegou a hora do primeiro, né? Serão dois ingressos e na segunda-feira que vem, um dos apoiadores ou apoiadora da nossa faixa Premium já Descubrar. serão aí.
0: Um deles descobrirá que poderá ir para Interlagos nesse ano. Que legal.
1: Exatamente. Já começar a correr atrás de hotel, de passagens aéreas, se, se morar longe, ou enfim, okay. se morar próximo, se planejar tudo certinho. Se morar em São Paulo, melhor ainda, que é só realmente ir para o GP. Então, semana que vem tem essas duas cerejas do bolo. E se você ainda não está na faixa premium... Dá tempo. Você... Dá tempo. Se você é apoiador das outras faixas, você pode migrar e aí você vai ganhar um, é, enfim, um, um nome, um cupomzinho da sorte para que você Sim. entre na faixa premium e concorra a esse, se esse ingresso. Se você não ganhar,
0: e se você não ganhar, tem outro sorteio de ingresso, porque são dois em agosto, será o segundo.
1: Além de miniaturas dessa faixa para essa faixa. Pra essa faixa. E, então é, é chegada a hora, é chegado o momento de vocês. Quer, quer mostrar as miniaturas, Fábio Campos, ou não? Deixa esse gostinho para depois.
0: Tá aí a mão? Tá, tá tudo aí, não tá aqui? Não sei o que tá. Daí, aí. Não,
1: isso que eu tô te perguntando. Você quer que a gente mostre as miniaturas? Na segunda-feira a, a gente mostra.
0: Na segunda-feira na segunda a gente mostra.
1: Tá, então tá aí, Fábio Campos, boicotando o, as miniaturas serem mostradas tempo, agora. Tem
0: tempo. Vai virar agora a hora de terminar o programa.
1: Então, tá aí dado o recado, é chegada a hora de você que não mudou, não migrou ainda de faixa, tava pensando se muda ou não muda de fazer essa migração, mudar de faixa para que você concorra também. Obviamente, de quem tá acompanhando, quem tá apoiando nessa faixa desde dezembro, vai ter mais números da sorte para concorrer. O Fábio Campos essa semana vai mandar para todo mundo lá no grupo quantos números cada um tem, de acordo com quantos meses cada um apoiou nessa faixa. Então, tenho certeza que vai ser uma segunda-feira memorável, segunda-feira que vem. Tomara que com uma boa corrida, para que a gente possa comemorar, festejar, comentar uma boa corrida e fazer todos esses sorteios de prêmios. Então, um abraço, obrigado a todos que estiveram com a gente. Olha o carinha de chapéu aí. Você que está no podcast, o Fábio Campos, está mostrando o carinha de chapéu agora aqui na tela do, do...
0: É assim que ele chama um dos maiores atores da história do cinema. Um é. carinha de chapéu. É. Com essa a gente termina. E até quinta-feira porque tem além da velocidade para a gente esmiuçar o GP da Hungria.